0: comic pod.
1: Olá, salve, pessoal. Eu sou o meu 68. Eu sou o Matos Estou aqui com o, 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 o Bruno. Parafraseando o Idem Bonner. Boa noite. Fim de série. Liga da Justiça.
2: Liga da Justiça. Liga da
1: Justiça. Luiz Alberto.
3: É, tá acabando o especial,
4: hein? O do Delfim. Ah, mulher é maravilha. Pode, pode que o Superman. Ah, porra. <risos> Sou Superman sou o
3: Superman.
2: Superman ficou fraco, topei e jogou a Kryptonita,
5: O meu Condor? eu vai Fala. E a gente tá aqui hoje
6: pra quarta parte da suspensão sobre o universo desse animado. E hoje a gente vai finalmente falar sobre a língua da Justiça.
5: Finalmente, Sim.
7: algum que eu assisti, né? Tem que avisar os ouvintes aí que isso daqui não é Super Amigos, não, meu. O desenho da Liga da Justiça tem gente que só acha que é Super Amigos, ó. A gente
3: vai falar hoje da Liga da Justiça, série animada, que não é os Super Amigos, não é aquela parada escrota ah. de Super Gêmeos.
2: Ah, não é era, vai afinal? falar mais dos Super Amigos, não, pô. O Gleek era muito legal, cara. Não é uma que aqui. Tá,
3: leva ele pra casa, então. <risos> Mas quase que foi super amigo de novo, hein? É. Tá Pouco vai falar que
4: a Liga do Gente foi escrita pelo Danvado. Danvado? <risos> <risos> então,
3: cara. A série, ela foi ao ar pela primeira vez em 17 de novembro de 2001. Durou só duas temporadas e foram 52 episódios no total. A maioria dividida em arcos de dois ou três partes.
4: Ainda é muita raiva. raiva. esquecendo que tiveram três episódios de crossover com Super Shock, nessa fase. Não, mas não conta nos episódios da Liga, não. Isso conta nos não, episódios. Não, de, é. super, Shock. Episódio de sim, super Shock. Sim. Mas são não ah, tá.
3: Sim. Ela ficou o ar até 29 de maio de 2004. E a gente tem uma, uma imagem aqui que vai pro post, que foi o primeiro, o primeiro rascunho que a gente tava até discutindo agora há pouco, a gente não sabe se é, foi oficial, se não foi, mas que foi a primeira vez que você vê o, uma Liga da Justiça, possivelmente num traço do Bruce Team. Aí você vê uma Liga que parece muito com a, a formação daquela de 1992, 93, que até o Hal Jordan tá com mechinhas de cabelo branco aqui. Isso
5: parece a Liga Internacional, né?
3: É, lembra muito a Liga Internacional tanto é que você vê o Besouro Azul lá tem a Poderosa aqui. canal mar, Isso. E foi assim, acho que a primeira coisa que pode ter sido o, aquele ponto inicial, sabe, do, de fazer um desenho da Liga. A fonte que a gente pesquisou aqui tava indicando que esse desenho era como se fosse uma ideia realmente do Bruce Tien, só que o que a gente viu depois, meio que vai contra isso. Por quê? Porque o Bruce Timm parecia não gostar muito de uma ideia de fazer um desenho da Liga
1: Mas em si tá legal, mas eu duvido que seja uma ideia do Bruce Tien mesmo, por causa do Outdoor lá atrás, porque nesse Outdoor a gente vê o Luthor da época da morte do Superman, que ele tava no corpo clonado, que ele dizia que era filho dele, etc, que tinha o cabelo ruivo. Vai completamente contra o resto do Animated, assim. Então eu realmente não acredito que seja uma imagem oficial. Isso
3: tá com muita cara daquela parada que vocês falam no Commission.
1: Exatamente. Eu, tá com cara eu, de commission.
6: Falei, eu lembro dessa imagem aí numa revista que saiu aqui no Brasil, isso aí eu lembro que meu irmão comprou, que ele era muito, muito mais do, do que o desenho do Batman, e ele virou. E recortou essa, essa página e guardou em algum lugar aqui em casa, que deve estar aqui até hoje. Só que é, é nítido que não, não é relacionado, cara. Tá muito mais para commission, assim. É nítido que ele pegou o que tava nos quadrinhos na época e colocou num desenho. Assim. Não, não vejo nenhuma relação com o que veio depois.
4: É, porra, o Jordan prepara lá, cara.
6: Ah, é, pois
4: é. É, não tem a ver com desenho, não. É uma liga dele. Ela tem mais... é,
6: é só
5: um desenho. É, é, só um desenho, mas se você percebeu, o Batman e o Superman, eles estão bem parecidos com o design das séries deles.
4: Eu acho mais interessante a imagem 3, a imagem onde tem o, esse aquamento, uma cara mais velha, o Orion, o, o John Stewart de cabelo bem rasinho. Essa imagem parece. É assim? Legal.
6: Eu acho assim, da imagem 3 O que eu posso comentar é o seguinte Se vocês notarem, o traço do super-homem não é o mesmo É aquele primeiro traço que a gente comentou no podcast É, que arredondada, imagem, né que é, mais parecido, é, que é mais parecido com Uma coisa dos irmãos Flash e, e um traço muito mais parecido com o primeiro ano da, da série do Batman mesmo o series. Daí o Aquaman O warrior e o Flash É praticamente o mesmo design que aparece na série do super-homem O Joe é a Mulher Maravilha que...
4: é A Mulher Maravilha tá muito parecida Foi. Com o traço que ficou no fim das contas
6: Não, mas... Se você olhar bem, tanto o John Studio quanto que? a Maravilha, eles parecem muito espontáveis. Que aparecem no teaser da Liga: aquele que tem a Cyborg que é o Impulso e o Robinson.
4: Mas agora, em competição tem coisas em designs que ainda bem que não vingaram, ou pelo menos eu não lembro deles. Tipo, na Cinegos na 04, essa Vixen aqui, que bom que não foi assim. Não, é, e esse Senhor Destino Parecido é aqui, cara. Cara, é. ele é. parece de um bico. Não, então, e
3: o Raio Negro da década de 40. É, cara, é ele tá, tá parecendo um. Tá
2: Cara,
6: ele tá com o uniforme da SF <risos> cara. É, Ele não, pegou Passou que, uma tinta da coisa. renovada eu, eu, Gente, na época Quando saía ali, tinha um sites Que entra na internet, cheio de, de cara Fazendo versão de, de personagens da DC no, no Animated Series Era muito fácil de encontrar esses sites Ainda era, é, velho até hoje Entra
1: ainda, no, é no, é. no é. Night, você acha Absolutamente eles, eles qualquer super, personagem é,
6: O cara pegava o Batman, ele ia pagando o computador mesmo, e ia redesenhando Todo
3: mundo e colocando e Tem um,
6: um programa que faz
3: isso Site, tem um programa hoje em dia que faz isso. Você cria, vê se o perfil uh. do seu herói é, é, é grande porte, se ele é magrelo, se não, aí você monta o seu próprio herói.
4: Fábrica é de heróis, cara. Fabe tá é falando é aquele Hero tipo...
3: Machine, cara?
4: É, o Hero Machine não é novo. É tipo, sei de 2002, 2003.
6: A citação que eu tô fazendo é de 1998, cara. Uh. Que esse site tinha, assim. Quando, na época, quase no... era o único site que praticamente fazia isso. Era bem tosco o que os caras faziam. Mas era, mas era já um sonho, assim. Quem assistiu na época o Batman e depois viu os Super-Homem e todas as coisas. Desde o Batman já rolava tudo pra fazer um filme da, um desenho animado da Liga no mesmo tom. O tipo de coisa, assim, finalmente a Liga da Justiça vai ter um desenho no nível que ela merece. Então, tipo, foi o que aconteceu.
4: Mas, mas, tipo, precisaram de que Mais de quase 150 episódios de outras séries pra poder se convencer que tava na hora de apagar de vez da memória Super Amigos, né?
3: É, porque o problema principal não foi nem esse, cara. É assim, você viu na série animada do Super que você tem, você tem sei lá, aparições de diversos personagens do do universo DC. Aí, o, na época, o presidente da editora, que, né, que era também o editor-chefe, o Janet Khan. Ah,
5: a Janet que... Khan. É, é uma mulher, cara. Então,
3: essa, essa, <risos> essa coisa aí, essa criatura, ela tava começando a achar que se ela pegasse esses personagens e jogasse no um desenho do de super-homem é, pra formar uma Liga da Justiça, ela estaria diminuindo o ser-homem pra montar a Liga de Verdade. É o mesmo pensamento em Smallville, né? É, mas você vê que em ah. Smallville tiveram que fazer porque o personagem já não tava mais dando conta. Smallville não vale, gente. Assim, não vão até por conta disso, em 98 o Alan Burnett, que ele era super ele, ele sempre foi a favor de um desenho da Liga ele deu uma entrevista ao Wizard dizendo que eles não sabiam mais se iam ter uma temporada de desenho do Super, porque tava havendo um conflito interno na, lá na DC com relação a isso, mas que caso as animações da DC permanecessem fazendo sucesso os fãs eles poderiam algum dia ter uma animação da Liga, só não sabia quando, dizer quando. E em contrapartida o Bruce Tim ele falou que ele jamais se envolveria um desenho da Liga, porque os personagens eram, eram muito difíceis de trabalhar, no sentido de que eram várias personalidades diferentes e você fazer com que elas interagissem ia ser extremamente difícil. E ele até usou como exemplo aquele desenho animado dos Novos Vingadores, que os caras fizeram um desenho dos Vingadores sem o Doro, o Capitão América e o Homem de Ferro.
5: Pô, ele vai pegar esse exemplo, cara.
3: É, não, é porque era o exemplo é. que ele tinha na época. eu Tem até uma citação dele aqui. Eu já disse isso antes, mas uma das razões pela qual eu nunca vou fazer um desenho da Liga, o que não quer dizer que ele não será feito, é que a é personagem demais em apenas uma série. Aí depois ele numa convenção uma Comic Con dessas da vida, ele acabou dizendo. Afirmei muitas vezes que nunca faria um desenho da Liga. Tudo que eu posso dizer hoje é cuidado com o que vocês prometem. E depois ele acabou sendo o principal motivador disso tudo, né, cara? Mas eu acho que o exemplo
1: dele foi perfeito, cara. Tipo, ó, eu não quero fazer porque vai sair uma bosta. Dá uma olhada nisso aqui. Aí mostra o desenho dos Novos Vingadores. Ah, mas esse desenho dos Vingadores foi todo errado, né, cara? Eles quiseram fazer um desenho dos Vingadores
5: sem os três caras principais? Já começaram? pior.
4: Cara, é porque saía mais barato. Cara, que é pior desenho de super equipe do que Hero Super Squad <risos> esse
7: é ruim. sempre tem como piorar só uma dúvida quando passaram já esse desenho da Liga as outras animações já tinham tudo acabado ou não? não, Batman do Futuro foi o
5: último antes da Liga né? acho que tava o... rolando simultâneo
7: ah. Super Shock
3: na época o Super Shock ainda não era do DCAO ele só foi elevado a essa categoria na segunda temporada dele que o começou, Bunei, ah, não, porque o, o... tem a
4: mudança de uniforme o
5: último episódio de Batman do Futuro foi ao ar no dia 18 de dezembro de 2001 e a liga começou 17 de novembro ou seja quando a liga começou Batman do Futuro tava nos últimos episódios é,
3: Diga-se de passagem, é, eu acho que
5: o episódio que... não convenceu
3: ninguém eu Eles cortaram a série pra fazer Liga da Justiça porque tá, a equipe pode, pode, pode de... que migrou toda por exemplo Tem até uma parada a a que precisa observar Quando começou a Animated Series do Superman eles começaram a fazer projetos em paralelo sabe aí foi o Superman e o Batman New Adventures depois o Superman o Batman Beyond, aí eles em vez de fazerem o Batman Beyond com a Liga da Justiça, parece que eles preferiram realocar toda a equipe que eles tinham pra uma coisa só, sabe? Pra, pra fazer com que aquilo realmente fosse acima da média. E conseguiram. É dar né? conta da coisa.
6: É. Tanto é que eu acho, eu não, enquanto não acabar o Ben 10, eles não vão voltar. Não. não existe a mínima possibilidade de
2: voltar com a Liga da Justiça. Não existe a mínima possibilidade de acabar com o Ben 10, cara. Que, que porra. Ben 10 vai ser aquele
4: personagem que vai crescer com você, cara. Ben, é, o ben 10, é, o... claro. ben 10 Bem, não vai acabar. O 10
6: não, sim, tudo bem, eu só tô falando que não vai acontecer, porque é a mesma equipe. Não
4: é bem a mesma equipe, né? A, a
6: equipe de animadores, eu acho que deve ser, muito, deve ser a mesma. Pode não ter os mesmos produtores e tal, mas a equipe é, a, é bem a mesma.
4: Sim. Agora,
5: o Super Shock só foi acabar em 2004, só foi o único é, que já, ficou já mesmo. Era, já tempo. era outra
3: equipe, cara, já não era a mesma equipe. Não tem é que você perceber que até em alguns episódios a qualidade da animação não é assim tão... a gente pode, que a gente possa dizer que é, é, é tão boa, assim.
5: Ah, mas na segunda temporada ainda era a equipe original, não era?
3: Não, mas era a equipe original do Super Choque, não era do resto da, da Warner, sabe? Da Warner que tava, tava cuidando do, do universo desse animado. A única coisa que eu acho, assim,
6: da época mesmo, lembro, de esperar sempre especular desenho, desejo de existir esse desenho animado, era muito forte. Se eu via todo mundo que curtiu o Batman, que curtiu o Superman, queria ver o desenho da Liga, assim, acho que a maioria, sabe? E quando veio e começou a passar, assim, você via assim, a coisa materializada, é aquela coisa, tipo, pô, é o um desenho que você sempre vê, cara", sabe? Isso era muito legal de poder assistir. O que, que eu acho que realizou de verdade mesmo, foi no j assim, quando o entra sem limites, que você
1: fala puta, esse era é o desenho que você sempre quis ver o universo assim ah, sim, com certeza. Um só. As, as duas primeiras temporadas assim, todo mundo gostou, menos fãs do Hal Jordan, né, ah. <risos> tem esse pequeno ah. detalhe, que assim o pessoal hoje não deve, não deve saber não, não uh. devia estar tá vivo, não deve lembrar mas foi deveras controverso na época, o lance do John Stewart assim. Eu, é. é porque precisava ter um negro na equipe é, ah. pois
5: é, colocaram para cumprir cota né? é, foi cota. pra cumprir cota,
4: é, é colocar... Cara, tipo, eu acho que na altura tem que ter cota em animação, é ridículo.
7: Mas eu, eu achei é, até que... interessante colocar um outro, assim. Eu não achei ruim, é, porque eu já sabia foi... da existência dele. Mas, tipo, eu curto, eu gosto do personagem do Raul, mas eu achei interessante colocar em um outro. Só que o que eu fico malzinho é o pessoal que não conhece nada de DC, nada de quadrinhos. Aí, quando pega alguma coisa, assim, do Lanterna, atualmente assim, pega a Lanterna ver Raul de Ana, Pô, o que que é isso? Não tem nada a ver. Quem tinha que ser é, tipo, o Lanterna era é o ué, Negro. É branco?
1: Né? Tipo, rolou, inclusive, um backlash forte quando saiu o primeiro trailer do do filme agora, assim, de um monte de galera que nunca leu o gibi e saiu aí pelos twitters e facebooks da vida falando mas que porra é essa? Colocaram um é. branco pra fazer o lanterna verde? Como assim? É, preconceito,
5: é. né? Racismo. Ah. Mas não, eu não, não eu colocar, colocar em outro
1: para dar uma crenciada,
4: né? Não, duro é tipo assim, isso. Duro é são, são deuses nórdicos e você, e, tipo, nossa, deuses nórdicos é um lugar onde não tem como ter cota de negro. Mas não. O Rendal virou é o negro, a porra. Você achei meio feio, cara. Meio <risos> hey, feio?
6: Não, mas eu, eu acho assim Tem uma coisa que não é comentada aqui é A Liga da Justiça, você tem que olhar O desenho animado é o grande responsável pela popularização Do Lanterna Verde e do Flash É, com uhum. certeza é. Cara, se você olhar, a maioria dos moleques cara, Você vai conversar, que assiste até hoje assim, Quando vê, o personagem predileto deles é o Flash cara.
2: Porque o Flash Exato. era o mais até Era, era o mais era moleque,
3: animal. né, cara Era o cara mais
2: espojado Ele era o um molecão mesmo,
7: cara Eu acho que o principal foi até o Lanterna até, Talvez mais que o Flash, que o Flash ainda tinha Aquela série antiga Tinha gente que Lembrava um pouco, né? Agora a Lanterna Não tinha não. nada não, Mas as crianças Não conheciam ele
6: É, não Mas eu acho em relação Você vê, por exemplo O X-Men da década de 90 Que começou o hype Do X-Men mesmo Aqui no Brasil Assim, que eu acredito Que deve ter começado Um hype no mundo todo Assim, usar um paralelo Assim E depois uhum. que Eles, pelo desenho animado Popularizaram os personagens Pra chegar no, no filme Todo o um processo que Chega, desemboca no filme Quando chega no filme Todo mundo sabia Quem era Wolverine Assim, saca? Ah, sim Não era tão mistério mais. Agora, o desenho da Liga fez esse papel também, sabe? Ele criou toda uma geração um público, uma geração nova, que conhecia uma coisa. É, com certeza. Entendeu? E o Flash, o Flash, ele se tornou um grande personagem a partir desse desenho animado. Tanto que eu acho que tinha pesquisas na época, falavam pra galera da, da produção, que o Flash era o personagem mais popular da
7: série. Na boa, meu, eu, eu falo, por melhor que seja o desenho, eu acho que essa é a principal função desses desenhos de quadrinhos. Por causa que, querendo ou não, por mais que a gente goste desses desenhos, a gente ainda tem os quadrinhos. Agora, quem não tem nada, quem não tá nem aí pros quadrinhos, vai conhecer a partir desses desenhos. Então, acho que a principal função dos desenhos é isso daí, é trazer mais gente, é, é mostrar, né, como que é o é o que é os filmes, às vezes, fazem um pouco atualmente.
3: Cara, eu queria só fazer um, um comentário sobre essa parada do John Stewart. A escolha dele ter sido o Lanterna, para, assim, no fundo, no fundo, é negócio de cota mesmo, mas, ah, desculpa, o motivo que eles usaram pra colocar ele e colocar a Mulher-Gavião e não o Hawkman lá, foi a questão da diversidade, sabe, de, da equipe. É o mesmo motivo que levou eles a criar René Montoya por exemplo porque porra só tinha homem no departamento de polícia e não tinha nenhum latino e nenhuma mulher sabe eles foram e botaram um, os dois
7: agora a questão de colocar a mulher Gavião meu não tinha nenhuma outra super egoína meu sei lá eu nunca fui muito com a cara sempre achei ela meio é mas aí
3: quando eles começaram a fazer o desenho eles tiveram a, a val do Leve, desse lado, o Leves. isso de que eles poderiam matar ou transformar algum personagem em traidor então ah, se eles, tá eles...
4: não, não podia ser um personagem muito popular e a, e é, a mulher ah, e a um, não era um personagem nada popular, então...
3: Exatamente, e acabou, e acabou se tornando depois, né? É,
4: quer dizer que eles tinham planejado isso desde o início já. É,
3: não é que eles, eles... tinham planejado, não, eles tinham é planejado. a liberação pra fazer isso, eles tinham a possibilidade de fazer isso, e aí, com essa possibilidade, eles foram e montaram toda aquela, aquela coisa, eu não tô dizendo que a série foi feita de qualquer forma, acontece que, eles vendo que eles eu... tinham essa possibilidade, eles foram e começaram a construir a história. Ah, não, mas
6: hum. essa possibilidade, ela existiu o que eles pediram, ou seja, eles tinham um planejamento de chegar esse ponto.
0: É, eu não, não sei não se
6: isso de... eu tô... E outra tô... coisa, assim, o é. Mulher Gavião não entrou no lugar do, do
3: Hulkman. ela entra no lugar do Aquaman. Não, eu tô falando no sentido de por que, que eles não colocaram, sei lá, o Gavião Negro, sabe? Aí botaram o Mulher Gavião.
5: É, não, o Aquaman, o Aquaman, eles tinham limado, né? Eles disseram que não queriam usar o Aquaman. Acho que é, é isso pra que isso ficar aqui Não,
3: não, sim, eu tô falando
6: <risos> o lugar que sobra dos sete originais é o Aquaman que sai agora, viu?
5: É, então, mas aí quem eles colocariam no lugar do Aquaman? O mais lógico seria o Gavião Negro.
4: Ou uma heroína poderosa que se pudesse dá um peteleco a qualquer hora tipo, sei lá, Doutora Luz ou alguém que tinha feito parte da Liga ou, mas, mas assim, ou a Fogo, ou a Gelo mas, é,
6: Tá, tudo bem, vamos partir do raciocínio seguinte, a mulher que e o gavião negro sempre apareceram nos desenhos animados do, das últimas versões de Super Amigo, eles eram presença constante, assim, depois que foi, deixou de ser só os cinco, com os dois
3: adolescentes e o animal, eles iam inclusive aparecer na série do Super, só que como não teve mais nenhuma, nenhuma temporada, acabou que não deu pra botar, então, o que de boa, você tem o um gavião negro e a mulher gavião
6: são dois personagens que pro grande público são completamente desconhecidos assim no máximo quem viu Super Amigos lembra eu lembro para mim o homem águia e a mulher águia são personagens que eu conheço desde a infância para mim sim entendeu mas para mim que gostava de, de moleque via Super Amigos e achava legal e, e lia quadrinhos sacou? mas só que aí você vai ver assim de, de boa pergunta que eu faço pra vocês é, se você pensar que você não conhece o personagem direito você nunca leu entre é, o Gavião Negro e é o moleque Gavião
3: não tem diferença por isso que eles optaram por botar uma mulher cara porque não ia fazer a menor diferença sabe
4: não ia Claro, o Gavião Negro nunca ia se apaixonar pelo John Hill. Não? É, pois é. É, <risos>
7: cedo, Eu não sei, é, de repente,
6: velho. É isso de o Juhe que não quis escrever essa série,
7: né? Se quiser, aí já cobre outra cota, né? Outro tipo Cara, de cota. pois é, 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 né? é o lance da diversidade, pô.
3: Cara, eu só queria fazer um comentário sobre o John Stewart no sentido de personagem mesmo. O meu tio, ele assistia desenho, gosta de quadrinhos desde moleque. Meu tio já é velho, já tem quase 60 anos, saca? E ele falava que ele sempre achou o Hal Jordan chato, pra cacete quando ele aparecia no Super Amigo. E ele falava que o único lanterna que ele gostava era aquele... Ele falava, não, esse, o John da Liga da Justiça é muito melhor que aquele outro cara. E ele também foi um dos caras que ficou puto quando soube que no filme não ia ter o, o John Stuart. ver. <risos> <risos> Mas é assim, não...
6: de boa, quem conhecia os desenhos animados É nítido, por exemplo, no desenho animado do dos Super Amigos, cara Ninguém tinha uma personalidade muito bem definida Era tipo, é cheguei, oi, eu sou o Flash, eu cheguei, sabe? Não é, tinha era nada. o
2: poder, né? tinha Mas... personalidade É, a
6: personalidade
3: era o poder Talvez, é,
2: talvez Pô, quem tivesse é boa,
3: personalidade era o Glee <risos> <O
2: Glico. risos> é, Era o
3: macaquinho que fazia merda Será que também essa escolha de botar o Lanterna como John E a Mulher-Gavião Já não foi também pra tentar dar uma diferença do que era os Super Amigos, pro público já ver com um olhar diferente a série?
4: Eu acho que não precisou disso, porque o primeiro episódio, as primeiras cenas dão um tom muito sério. Cara, quando você vê que um astronauta tá se fodendo em Marte, no, nas primeiras cenas do primeiro episódio do Oriente secretas você fala assim, meu, isso não é exatamente pra criança. Tipo, isso é, é. Isso é, isso é, isso é um
7: outro passo. Eu acho que o que diferencia é, 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 mais é a seriedade que... que... do que os personagens em si, né? É. É. A Enquanto assim, eu concordo é um... com,
1: com o Delfim, assim, eu até concordo com o ao fim nessa questão do, da ambientação e tudo mais, mas a gente tem que ver que a formação foi decidida antes de se escreverem os roteiros, né? Então, mas assim, eles é questão... vezes que imaginavam
7: que teve uma leva desse nesse estilo?
1: É, eu um não sei, teor, mas
7: eu acho né?
1: que é uma questão conceitual, é. assim. É um negócio que desde a prancheta ele tá lá pra ser diferenciado do que é. é
7: sim, mas
3: chegou
1: a ser que bem veio perto, né? E graças a Deus não a foi. Pouco
3: não chegou perto a seu amigo. É, não, é aquilo que a gente mas... tava A gente tava tem aqui até nas imagens. Vai estar aqui no post primeiro primeiros esboço da Liga quem... que o Raul Jordan e o Aquaman
7: Mas que nem, quem se identifica quem não conhece quadrinhos e só vai tipo, pelo conhecer dos Super Amigos ele se identificaria com os principais, assim, com a, com a liga principal, porque nos Super amigos tinha os outros personagens. Então eu não sei se quem só acompanhava os Super amigos iria, tipo, ter a liga principal, assim, Aquaman, é, Lanterns, é, não, assim, se, como a é, liga, é, né? Se você,
6: tirar o, se você tirar o Aquaman e o Robin, o Robin, por exemplo, que, que falta faz? Nenhuma pra mim. Nenhuma, nenhuma. nenhuma. No, no meu ponto de vista. Porque eu não tenho na, o universo do Batman com o Robin é muito diferente da, do universo da Liga da Justiça. O Robin não, não faz parte disso. E,
1: e, e, e o Aquaman é. Só, só pra um, terminar, um... Pro piada na época, né?
6: Então, e é isso que eu ia falar, o Bruce Timm falou ó, nós não queremos botar o um Aquaman pra não ser piada de novo, então né? é, é, ele é ele bem é... trabalhado, ele é, é do Aquaman, atiramente.
7: eu imagino sim, é, realmente. Mas sim. só que a
6: gente tem que lembrar que eles chegaram a fazer uma versão que tinha
3: Robin e tinha Impulso tinha, e a que tinha
6: um viu, personagem
3: né? é, e tinha é, que a Dash Review, é, tinha aqueles blogs que
6: eles né? eram titãs, né? e era uma liga que, eu, é, que tinha a Chayera e também tinha o John Stewart, só que com máscara, só chegou a respeito é. teaser da coisa, que, ou seja, isso chegou é. Você tem pensar disso. O Bruce fala que falou assim, não, gente, vamos fazer uma coisa séria, igual o primeiro desenho do Batman do Super-Homem. Aí a é hora que você fala assim, oh que bom você pensar nisso, e chega no, no que o Delfim falou agora, da seriedade da série.
5: É, mas é, é eu acho que é, esse negócio de colocar os titãs era mais pra fazer identificação com o público mais infantil, né, porque sempre que eles fazem um desenho, eles pensam em, em criar essa identificação com o público infantil, tem que ter algum elemento de ligação. E eu acho que, no final das contas, o elemento
4: acabou sendo o Flash, né? A série dos Titãs pensando bem tava rolando junto na época, não
7: tava?
6: Tava rolando junto mas era outra equipe A única claro, menção que se faz aos Titãs na época na, na Liga da Justiça é quando faz aquele episódio do Série dos Soldados do Futuro que o Ricardito aparece com o mesmo uniforme
3: é. E tem um, tem um detalhe aí no Super Choque ele na temporada em que ele já tava dentro do DCAU de no episódio ah. que aparece o Batman ele pergunta assim Ah, e o Robin? Aí ele fala assim Ah, com os Titãs Ele tá com os Titãs Esse Robin que ele fala ele é o Tinder. We'll
1: é, e o Robin dos Titãs era o Dick Grayson Eu lembro, eu peguei isso na hora, na época Sim, também não,
3: mas a questão é que Nesse teaser, o Robin que aparece Ele tá muito mais, tá muito mais pro Tim Drake Do que pro Dick Grayson E a Liga, Sim. ela tava começando a, a ser imaginada Sabe? Então, acho que o, ele realmente tinham a é? ideia de, de, de fazer Com os Titãs e alguma boa alma Falou que isso ia dar merda é, pois é. Mas é, o, eu
6: acho que o grande barato Dessa série, se você acompanha ela toda Ela é, ela é muito densa, assim E quando chega na Liga Sem Limites, com exceção da último, que dá uma aliviada, principalmente na segunda temporada da Liga Sem Limites, assim, que é muito denso, é muito mais adulto e que faz um sucesso da puta com as crianças, cara. Isso que é muito engraçado, cara. Desafora, é lógico, velho. É, é, é engraçado é que, é que é que, é que,
4: é que criança trama. não é mais estúpida cara. Esse, cara, esse negócio de, esse negócio de tratar de, 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 a gente não pode tratar a criança hoje como se a criança fosse o que a gente era quando tinha criança. A gente teve infelicidade de ter muitos desenhos do nível de Liga da Justiça que eram divertidinhos tal, mas tipo passageiros. Tivemos a sorte no entanto de termos vários no Brasil principalmente a gente teve muito anime sabe uh, dos antigos que eram tão densos e sombrios suanto, apesar de algumas dublagens terríveis tipo a do Shadow Boy, que era inventado no Brasil não tinha roteiro, <risos> mas mesmo assim tinha esses desenhos que foram colocando na gente essa essa vontade de, de ter roteiros bons na nossa frente, coisa que a gente só tinha em alguns desenhos animados e não tinha na maioria das séries de TV que a gente podia acompanhar na época no Brasil. Quando vem um desenho desse, cara, sabe, e, e todo mundo já tá acostumado com, porra, queremos uma coisa mais densa, porque a criançada que fica na internet o tempo inteiro com um monte de informação o tempo inteiro não vai pegar um roteiro raso, sabe? E gostar. Tem que ter um roteiro com vários layers, cara. Porque se você quer uma história rasa, vai ver Juniper Lee, ou
6: sei lá, vai ver.
4: Vai ver as novas aventuras do que é o pior desenho já
6: feito. Eu concordo com você, cara. O meu argumento é em relação a essa questão de ter que botar a criança o tempo todo pra identificar, sabe? Não precisa mais.
4: Não, não precisa mais. Não precisa mais. Que ótimo. Alguns executivos ainda não perceberam isso, mas graças a Deus,
1: eles estão morrendo. O <risos> desenho assim, da Justiça Jovem, esse que, que saiu agora, tá passando na grind e é mirado mais na Mula ele tem um, um clima razoavelmente sombrio, assim, bem contrário do que eu tava esperando também. Cara, até Teen Titans é assim. Teen Titans,
4: se você for olhar, apesar de ter todo aquele traço e as, e as viadinhas típicas do mangá americano, sabe? Se você se você olhar as histórias, você percebe que elas têm um segundo nível, que, tipo, se você for um, um jovem adulto, um, um um adulto, um adolescente, você vai gostar daquilo também porque e tem uma profundidade, porque tem uma sequência, porque tem uma cronologia lá dentro que permite que você olhe aquilo e fale assim opa, isso só parece bobo, tem alguma coisa aqui atrás.
5: Pô, fim então eu vi os episódios errados, cara, que eu vi uns episódios e achei horrível.
4: Não, 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 é aquele negócio cara, começo de série, o começo da série realmente ah. é bem mais ou menos, mas a partir do momento que eles se ligam que
1: aquilo também é DCU que me melhora muito. Quanto, assim, quanto... querendo ou não, eles fizeram uma mini versão do contrato de Judas, né velho?
3: Fizeram é, é, é bem, mais, tá bem isso, mais aliviado. É, é legal. Né? Ah, mas ainda ficou legal. Não é Liga da Justiça, mas é legal.
6: Então... <risos> cara,
2: foi, o, foi esse desenho do, do Java Titãs que me interessou conhecer os titãs da época do povo do Meio Pérez, Que ia aparecer no desenho, cara. Esse desenho que é de desenho tem muito meres, cara.
6: É, pois é, mas você é a prova viva da minha teoria. Você era moleque na época. <risos> <risos> é,
4: pois é. O que eu acho legal uh, das séries do, do DCAU é, são esse negócio de. Uh, esses episódios que, que marcam, assim, essas pequenas nas sagas que marcam, uh, que nem esse mini contrato de Judas que tem no titãs, e isso começou não começou, vai na liga, mas se firmou na liga, porque todos os todos episódios eram com dois ou três já foi falado aqui, com mini sagas né? só uhum. tem um episódio, na verdade, em toda a liga que não é Natal. duplo, que é o episódio de Natal
0: que
4: é né? acho bem chatinho aqui, mas... sim, foi um episódio meio que pra ter, um episódio de uhum. um episódio festivo, Natal, né? é. é aquele episódio que você tá na época do
7: Natal interrompe toda a cronologia das reprises e botar ele. Tipo, eu fiquei feliz porque foi acho que um dos poucos que eu consegui assistir do começo ao fim. Já que os outros como era em várias partes eu normalmente pegava só o começo ou só o final. Mas em compensação o episódio é bem chatinho. Não curto muito não. Ah, mas tem
4: episódios bons, cara. Tem, tem episódio que alguns episódios que eu gosto pra caralho. Tem aquele episódio do fim da primeira temporada. Acho que é um triplo. Quando o Vandal Savage consegue ganhar a Segunda Guerra. Só
3: para fechar aqui a o assunto que a gente tava falando do não acontecimento da série. O Paul Dini que era o cara que tava sempre envolvido com o Bruce Timm nas animações né? ele chegou a afirmar que uma animação do Impulso, da Justiça Jovem da Legião dos Super-Heroes, ou até um spin-off da Ferguil, era mais próximo de acontecer do que um desenho da Liga só pra você ver como eles estavam levando fé no projeto Mas,
6: é, acho que não é só fé não, cara, o desenho da Liga é muito caro, porque é muito dublador cara. e isso, isso conta muito ele como produtor, eu entendo esse raciocínio dele, tá?
2: o, o que mais acontecia é que em assim, determinado episódio principalmente em de batalha, aparecia 30 mil personagens, só que esses personagens o máximo que eles faziam não era. Voz. É, não, mas assim, o máximo que acontecia era eles Ah! Poderia ser, por exemplo, vamos botar um número hipotético: 10 dubladores, por exemplo. 10 dubladores pra fazer esse rodízio. Porque era muito difícil ter mais do que tudo por um episódio, sabe?
4: Não, mas e... quer saber? Em relação aos dubladores, tanta gente boa fazendo fazendo dublagem por, na, li, na liga americana, cara, que, tipo, ó, tem uma liga da justiça de vozes muito boas. Tô com essa lista na minha frente aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. O Robert Picardo, que era o doutor holográfico da Star Trek Voyager, fazia o Amazo, O Ron Pellman, que é o Hellboy, ele fazia o cara de barro e fazia também o Orion. A Olivia Dabo, que era a, a irmã mais velha do Kevin Arnold, uh -huh. uh, fazia a Morgana Le Fay e a Safira Estrela. O Mark Hamill fazia o fez o Solomon grande e o Coringa. O Robert England, que é o... É. Porra, que é o cara do Pesadelo, porra. Ele era o Félix Fausta na, na série. E vários outros porque, vários outros nomes. O Chefe do Monk fazia o Sinestro, o Ted Levine. E, tipo, tem várias, várias pequenas participações especiais. O Michael Ironside, que é o eterno vilão de filme B, ele era o Dark Side na série. Tipo, você, às vezes você tem grandes personagens e personagens que são se ocupados e, e você tem uma série lá, muito muitos dos atores americanos são excelentes dubladores.
5: O Lex Luthor, do Smallville. Ah, ele fazia o
4: Flash. Ah, não ele, só, não tô só tô o Flash, ele, ele, o, o Mark ele fazia Heming. o Flash e fazia também ah, tá. o Pistoleiro.
3: Gol, que era o... Não, ele fez o Gol ah, também, fez? que era o um personagem do Batman do Futuro. Ah,
2: tu falou que o Mark Hamill fazia o Curi e o Grande. Alguns episódios eles, eles estavam juntos, sabe? E não se percebia isso, sabe? Ah, porque então, eles eu, porque são dá... bons dubladores. Não, eu acho que dava pra eles fazer que esse... <risos> eu digo, eu acho que esse negócio de ah, porque eu a gente pra dublar, eu acho que não justifica não, cara.
4: Olha mais um legal. Que o Kilog era o, o presidente Palmer do 24 Horas, Dennis Reisberg.
6: Você justifica, é muito caro, gente. Olha o nome da galera que tá aí.
3: Essa galera não é barata. É. Isso torna episódio muito caro.
4: O cara vai ficar um dia no estúdio, mas esse dia custa caro.
3: É, não sei se lá eles por hora alguma coisa assim, mas deve Lá ser eles, deve ser eles, eles por
4: palavra pronunciada, caraca. caraca, sério sério,
3: só pra dar um crédito exato aí, André Romano mandou muito bem em todas as séries o casting de voz dela sempre foi perfeito. e ela manteve as vozes, né cara, os personagens que perfeito. apareceram antes, os principais pelo menos, né? depois que o Bruce tinha, ele depois que eles acharam um ponto em comum com a equipe, eles ficaram assim, pô, de onde é que a gente vai tirar essas histórias aí tem uma outra citação dele aqui, que eu puxei da entrevista, ele fala assim, obviamente todos os nós lemos quadrinhos da Liga durante toda a nossa vida. Mas quando temos a missão de fazer essa série, voltamos e fizemos algumas pesquisas. No começo, quando nós estávamos olhando para o material original da época, que era do Gardner Fox, é, percebemos que era um tipo de, de coisinhas assim, sabe? De, Maravilhosa! Eram, é, umas coisas meio... É, exatamente. Nós todos adoramos eles, mas eles não funcionariam para o que queríamos fazer. Indo ao extremo oposto, olhamos o material escrito por Grant Morrison e pensávamos, uau, isso é muito sério e intenso para o público mainstream americano. Não podemos publicar isso para as crianças e jovens assistindo. Então tivemos que encontrar um equilíbrio entre todas essas coisas. Provavelmente vamos um pouco mais pra versão de Grant Morrison, mas sem ser tão sombrio e complicado. Isso ele deu entrevista na época que ainda tava pra lançar o desenho da Liga.
4: É, porque depois em Liga Sem Limites isso cai por terra completamente.
5: É,
1: completamente. Quando, não, quando você chama o Exato. Warren Edis pra escrever episódio, Exatamente. cara,
5: você só sabe a... acaba.
1: Mas essa primeira fase da liga, ela tem muita coisa do Morrison.
6: Cara. Chamar os sete grandes, em teoria, né, pra formar uma equipe. É, acho que assim, falar a verdade, sim, o primeiro episódio é totalmente baseado Mas se você pensar o seguinte, cara A Liga do Morse tá fazendo muito sucesso na época cara. Isso também foi um bom chamarista para pra Warner Querer levar a animação adiante cara. Com certeza foi um bom, bom argumento Que a galera usou pra poder finalmente Se convencer que o desanimado daria certo
3: que eles usariam pra terem colocado o Kyle na série do Super-Homem e queriam colocar o Raul na, na liga, né? E o conceito original deles, o Raul Jordan seria um lanterna veterano, que ele estaria afastado da Galáxia, que no, dentro do universo desse animado não fica muito bem definido qual setor você é designado. Parece que você, se você é do setor 2814, você pode ir lá pra, pro Raikou Park, igual o Kyle acabou indo. E ele já seria um lanterna veterano, que ele voltaria pra Terra depois da morte do Abin Sur, enquanto o Kyle tava treinando lá em Oa. Mas as únicas referências que foram feitas a ele em todo o universo desse animado foi naquele episódio do Super-Homem que aparece um avião com o nome dele e naquele episódio da Liga Sem Limites que acontece uma mudança lá no espaço-tempo e ele toma o lugar do John Stewart. Mas
5: cara, isso ainda pode ser usado se eles fizerem a série do Lanterna Verde dentro do DCAU, né?
3: É, é uma coisa que eu fiquei pensando esses dias que até um ouvinte aí comentou lá nos posts que eu, eu até hoje eu não sei se aquela porra daquela série que vai estrear do, do universo desse animado ou não. Eu acho que não é mas... Eu já, eu já li algum lugar que não é. O é, que... desenho do de Lanterna
7: é... não é considerado ou não? Porque é filme... Não, não,
2: não O desenho é, regular que tá vindo aí do Lantern Eu imagino, se ele tivesse alguma relação com o desenho animado Estaria todo uma safada Todo um rumor sobre ele, sabe? Acho que eles seriam comentando E eles estariam em uma certa evidência Como ele não tá, eu, eu duvido Que, que ele tá é, uma que a
3: gente tá fazendo. jogando relação Não, não é desse animado, não, não sei o que E aí no final da temporada, sabe? Jogam alguma coisa lá pra putz E não é que era, se fizer sucesso Se não fizer, a gente não vai é. correr nenhum não. não, mas eu ah. acho que é, esse desenho é mais só com o Green Lantern first flight do que com o universo
6: DCU, cara. É. Eu também Nem o um traço tem a ver. Agora, uma pergunta pra todo mundo aí. Vocês que viram a é, Liga da Justiça sem Limites e a Liga da Justiça, o Hal Jordan fez alguma falta?
2: Não. não o Caio é.
6: fez uma falta, cara. O uh. Caio fez falta, mas ele aparece,
2: uh. né? Ele aparece. Pô, sério que o Caio fez falta, cara? Eu acho que o, o John Stewart ele, ele supriu bem o aval como não tá na vez. Ah, não é isso. É que, é tipo. é que é aquele
4: negócio o, o Caio e o Flash faz, faziam fazia uma, fazia uma dupla na Liga do Morse que era impagável, cara.
1: Pô. O Dorfim, em Agora eu concordo com você, cara Eu acho que não, não, não seria praticável No desenho animado, assim Porque a grande questão de dinâmica dos dois Na Liga do Morrison É que o, o Flash, ele era um herói de legado Mas ele não era um novato Ele era extremamente experiente E o, o Kyle era o novato da coisa Eu acho que se você colocasse isso Assim, sem nem passar perto Da origem do, do Flash Como foi o caso no, no desenho da Liga Eu acho que não funcionaria tão bem Mas
4: é que tá, mas, mas tipo... É... Em compensação, como contra o Flash ele rouba muito a cena por ser o único personagem que tá, que tá ali e é colocado como novato no fim das contas, mesmo sendo um personagem de legado. Se você tivesse o Flash com um personagem estabelecido, mas tipo batendo essa bola quase humorística, sabe? De, de bom humor, de, de, de leveza com o Kyle, você teria os dois personagens crescendo mais do que e, e o Lanterna, Kyle crescendo mais do que o Lanterna Verde Jordan, né? Mas o que o que você tiraria, talvez, fosse um ponto de apoio onde pudesse. Te inserir melhor o plot da Xayera. Também, cara, se você, se você
5: faz o do Lanterna Verde um personagem mais leve, né? Trocando o John pelo Kyle, você deixa a série bem mais leve também. Porque o, o John Stewart, ele é um personagem bem sério, cara. Ele, ele eleva um pouco o tom da não, série. Não, mas,
4: mas é que tá. Ele é leve, mas ele é leve na superfície. Não esquece que a vida do, do Kyle é cheia de tragédia, cara. Tipo, o Kyle só se fode. É, não, é verdade. Mas tô falando da personalidade dele. Não, cara. não, mas, mas é que tá. Aquela personalidade é pra esconder o que Lá dentro, cara. Tipo, tem, uh, você, você, conseguiria, você conseguiria trabalhar com o Caio em vários níveis, sabe? Uhum. E, com, e com o John Stewart, não. O John Stewart é só aquilo. O John Stewart não consegue ser leve, né? É,
6: não, mas eu... isso é só uma coisa também. O John Stewart desanimado é bem diferente do padrinho, sim. né? Aliás, eu achei que eles melhoraram bastante. Transformando é ele no militar, não e... um arquiteto e com muito mais personalidade. Eu concordo. E ele, ele não acaba, é militar de padrinho.
1: Não, ele era. É não, ele... ele tinha um passado militar, acho que desde sempre, mas era um negócio. Não, não era um negócio foi muito jogado para baixo assim tipo ele passou pelos militares ele nunca foi visto como um militar entendeu o que eu gosto do, do o que eu gosto
4: do Stewart na série sem, sem entrar em agora em, em que lanterna seria melhor eu gosto de ter incorporado a ele problemas que ele teve com a, a série Mosaic todo foi mundo isso. lembra que ele detonou o universo foi retomado logo no, numa das primeiras sagas isso ah, é um
5: planeta né planeta eu chamo de... não
4: é, é um planeta é, mas um planeta e tipo cheio de vida e ele simplesmente detonou, isso na, isso na é, série mas, pô, foi certo. aliviado.
3: Detenho, eles deram uma, um, usaram uma desculpinha lá, né que na verdade ele não tinha detonado, que era um projetor que fez o negócio, todo mundo acreditar que tinha sumido, é mas,
4: né? a, mas até aí morreu Neves, né, cara? Tipo, é. eu, eu quero dizer que a, 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 tipo a, os danos psicológicos ao, ao Joe Stewart já estavam feitos, e, e ponto, sabe? isso e, ele, não, ele não fica mais aliviado depois que acaba tudo aquilo. Caca, eu não
7: imaginava que ele era diferente, assim, dos quadrinhos. Eu acho que dos quadrinhos era daquele jeito lá. Hein? Eu gosto pra caramba daquele estilo é do desenho.
6: Pois é, tá vendo tanto que o desenho animado é importante? <risos> ah, o, não, o John,
4: é. John, antes de Mosaico, o John era um cara meio, meio na dele, sabe? Não, não, ele, não, ele, não, ele, ele meio que não fedia nem cheirava. Quem tinha personalidade de verdade nos quadrinhos na época era o Gardner. É. Que era, ia dar eu um com a lanterna, hein?
3: Dizem que ele faz uma participação no episódio lá do, do Super, que o, o Kyle enche um bandidinho de porrada lá, que é igualzinho
4: o Ah, não. Melhor lanterna de desenhos animados eu já disse uma vez assim, em algum podcast é o Patolino
3: <risos> oh, Duck Dodgers
4: ele é dizendo Duck I Dodgers Eu é defendo que aquilo é DCU o, o
3: cabeça de <risos> o Gagard no, no braço do Aldaz é bem divertido também sobre a questão do Aquaman que eles preferiram não usar o Aquaman na, na liga pra acabar não caindo na chacota sabe que o Bruce Jean, ele falou que ele não queria fazer, repetir, o que, repetir o que tinha acontecido nos super amigos ele virar um motivo de piada ele queria que ele fosse meio que um Conan dos Sete Mares que ele ajudaria só na jurisdição dele, que no caso seria quando acontecesse alguma coisa na água, no, nos oceanos. Igual teve um episódio lá da Liga que aconteceu isso mesmo, né? Afinal de contas, o cara é um rei. Ele não é um, um, um merda qualquer, sabe? Ou não deveria ser visto. Né?
4: A coisa mais bacana da caracterização do Aquaman é o Gun. pegaram a fase do Peter David e fizeram
7: essa referência.
3: E aliás, a forma como ele perde a mão no desenho ficou fantástica, cara. eles tiveram uma sacada incrível. Mas você
7: acha que cumpriu essa, esse objetivo dele de deixar mais Cega, cumpriu, serra. cara.
3: Cumpriu, porque ele, ele faz uma aparição pequena, quer dizer, só nesse episódio, sabe? E ele é praticamente o cara que é por conta dele que a Liga conseguiu sair de Atlantis e não ser morta lá enquanto o irmão dele tava destruindo o mundo da superfície.
5: Agora, não foi só o gancho que eles puxaram na fase do Peter David. Toda a personalidade do Aquaman vem de lá também. É, não, é mas a personalidade
3: da, dele da, a, a da. personalidade dele já era assim desde o desenho do Super, que ele era aquele Aquaman que tá se impondo, sabe? Não, eu sou um rei, realmente. E o visual que... Como o Brunão falou aí, ele realmente, a barba, sei lá, só não botaram aquela camisa
1: prateada, né? Eu acho que a barba é mais importante que o gancho, cara, sinceramente. Bom, se, se você
4: acha isso, é basta você ver o Bravos e te Temidos e ver o que o Man com duas mãos e uma barba
1: é. Hum, filme... Pera aí. Ah, mas no aquilo não é uma barba, a... cara, aquilo é um cavanhaque. No desenho da Justiça Jovem ele também tá barbudo agora, cara. A única ah, mas, pessoa mas, mas... que ainda insiste em barbear o Aquaman é o Jeff Jones. De resto, sim acabou, tá ligado? Ninguém quer mais fazer o Aquaman do Super Amigos
7: Meu, o é pior isso. que você for ver O Aquaman teria que ser um dos que mais se impõe mesmo aí. Porque o é, cara, cara é um você, rei, né? Você
3: pensa, é. você pensa E sei lá, você olha pra um rei Você imagina, sei lá, o rei Arthur, imagina ele de barba Agora você olha, sei lá, é, você olha, sei lá, pro Príncipe Charles, um rei um, um cara que nem é rei, sem barba O cara não passa respeito nenhum, sabe?
4: Mas, é. não, pelo menos ele precisa é. de bigode, né, mesmo? Pelo <risos> menos deve...
6: <risos> Falou
4: um cara que sabe de bigode, é.
6: <risos> mas é, só lembrando aqui Que no desenho do Super-Homem ele faz bem A linha do que o fazer David fazia o BT, Quando o Peter David colocou A ideia no papel da série do, do desenho, que era Um Aquaman ecoterrorista então, Mais pra ecoterrorista do que Aos olhos da superfície do que qualquer outra coisa Por Por amor. Mas, é,
7: Se for Analisar o Aquaman ele não tem o um porquê De ser bucha, de ser ridículo Assim como ele é visto Porque questão de poder assim, de não ter nada De mais, é né, o de menos, que poder eu, acho que, eu achei que nunca influenciou em questão do personagem ser bom ou não, mas pô, o cara é um rei e tudo, eu acho que daria pra né, ser fácil, assim, fazer algo respeitável, né? Eu acho que talvez ele tenha virado piada mesmo, acho que por causa do dos Super Amigos mesmo. Não, eu acho mais que por causa dos, das, das vinhetas do Cartoon Network acabando. Ah. Porra,
1: aquilo <risos> era demais.
3: Só uma última observaçãozinha aqui, é que se você for olhar pro final do, do série do Ser Homem e ver o início da Liga, o Super, ele tá um pouquinho mais velho, você vê uns traços lá, apresentando já o peso da idade. E isso não colou muito, sabe? Isso foi, teoricamente, pra fazer uma, uma ponte entre o, o desenho do Super e a participação dele no Batman do Futuro, que ele já aparece bem mais velho. Só que, sei lá, se você pensa assim, porra, o, o cara é kryptoniano e envelheceu 10 anos em 5. Foi até o que a gente tinha comentado no último episódio. E o Batman que é humano tá lá, sem ruga nenhuma, sabe? Porra, como assim? Porra, é o Batman.
4: eu quero que usar um Super Photoshop na segunda temporada. <risos>
3: É, eles botaram assim, não, vamos imaginar que isso nunca aconteceu eu, É, eles, eles compraram o
6: software holandês que tira as rugas da região
3: ah, Eles usam o super creme de rejuvenescimento de pele da Avon
4: e pronto. É, o creme genial da Ginny, é um gênio
6: <risos>
4: Vai ver que é um dos super poderes dele, né? É, na verdade é um super poder dos animadores Eles pegaram a borracha e apagaram um traço do rosto <risos> Sim, antes de começar os episódios, pra dar um start nos episódios Cada um aqui, qual é o episódio preferido da Liga da Justiça? Pra,
6: pra mim eu sei qual é, é quando o Darkseid aparece a primeira vez vezes os New Gods tudo, todos que ele tem aquele plano do Darkside com o Brainiac, que tem tá um porradão do serão
3: do Darkside com a genial. Uh -huh. Eu gosto muito do do final da primeira temporada e do final da segunda, né? Eu acho que são dois episódios muito bons. Agora tem um episódio que eu gosto pra cacete, que é aquele que aparece o Doutor Destino, aquele Dr. Dick, é o maluco com o cara de caveira. Uh -huh,
2: Aham. esse episódio é legal pra caramba. Cara.
3: Eu gosto muito desse é muito episódio, mais cara, mais eu acho muito. Quando ele no final ele tá dominando todo mundo, aí ele tenta jogar aquele papinho pro Batman, não, é, você é como eu. Você não tem superpoderes, não sei o que Aí ele fala, não, Johnny, eu tenho um sim eu Nunca desiste, e ele vai e fica porrada
2: no cara Sabe eu que deixar de ser Isso Está me distraindo muito É com os outros que eu tenho sérios problemas Somos como insetos pra ele. Eles pisam em nós, arruinam nossas
8: vidas E nem se dão conta disso Mas você é diferente, não tem poderes especiais Tenho um sim, Johnny nunca desisto cara, pra mim um, o melhor
5: episódio é, é a morte do super-homem que ele vai pro futuro e encontra ah, cara, o
2: caraca, é é isso esse episódio é foda, puta que pariu
5: e aí ele encontra o Vandal Savage o Vandal Savage lá se lamentando por ter destruído o mundo cara, é muito bom isso. e aí o
4: lobo vem pra se ele é. da liga né? é é a... é, meu, é, né, é, sério. é ótimo Ó, Ó, tá tem tá... vários episódios bons mas tipo uh, um episódio que tá no nem não é um episódio tão bom assim mas que tá no coração pra mim é o episódio do que tem o crossover com o Grêmio da Justiça.
7: Ah, Caraca. muito bom. Ah, Puta, isso é louco, meu. Isso eu que quase foi a sociedade, aliás. É que esse episódio é uma baita homenagem
4: à Era de Prata, cara. É muito bom isso. Não,
6: e é, tipo assim. É de é ouro, um ouro não? De não,
4: não, não? Não, não, não. Não, tipo, é homenagem é homenagem à Era de Ouro por causa dos personagens, mas a um criador que é um, cria, que é um criador fundamental da Era de Prata, que é o Gardner Fox.
5: Não, inclusive, uhum. esse, esse episódio ele foi muito baseado numa história que saiu aqui aqui há pouco tempo na, naquela coleção DC 75 anos da Era de Prata que é uma, um encontro da Terra 1 com a Terra 2 da Liga com a Sociedade inclusive os vilões que aparecem no episódio são os mesmos vilões que aparecem nessa história
3: é, e o episódio é dedicado ao Garmin Fox
2: é. não, achei legal porque nessa época tinha recém descoberto a Sociedade cara. tipo assim eu, eu tava mexendo na internet e eu caraca pô, mano ele tipo uma Liga da Justiça, só que os caras mais idosos e tal, legal eu tava conhecendo aí eu vi esse episódio os caras
4: mais e, idosos caraca. mais respeito cara,
2: eu, eu, comigo
3: foi exatamente ah, o contrário eu olhei você é a Liga da Justiça Velha Puta que
1: pariu
2: Que merda não. Aí eu ligo eu, eu achei maneiro Quando episódio, de criança Pô, isso aqui é pensei, logo né? Pô, ele tá homenageando a sociedade uma maneira Tá os lá Batendo,
4: pô é não rei, cara. Falando em Ligas Liga da Justiça Velha Também tem aquele episódio eh, Em que aparece O Lorde da Justiça Lembram disso? Sim é, é... É... É, é, é o meu é o preferido o esse, esse. Os supers super tomam conta Matam o Luthor Deixam o... É nesse episódio Que deixa o Apocalipse Eu lembro Esse mesmo é. É, o geral com visão de calor. É, é
1: muito. É, não, é. Verdade. E tem uma parada que, a, no, logo no
3: início do episódio, quando ele, assim que ele mata o cara, né? Que a Mulher Maravilha pergunta pra ele: Tá tudo bem contigo? É, não, você, é, você tá se sentindo bem a é, Melhor do que nunca. E, tipo, com a, um timbre de voz totalmente diferente, sabe? É,
1: muito Assim, bom. É, esse é o meu preferido porque eu acho que é o, o, o episódio que vai dar o tom, assim. Ele vai servir como um, um, um peso, uma medida até o fim da Liga Sem Limites, assim. É uma visão sombria que a Liga poderia vir e até o fim da Liga Sem Limites eles ficam se, se equilibrando é, pra não chegar justamente naquele modelo, inclusive isso ecoa bastante naquele episódio, acho que já é Sem Limites em que aparece o Capitão Marvel inclusive, que ele decide ah. não fazer parte da Liga porque ele se decepciona com a galera. E é o mote e... principal na Liga Sem
4: Limites pra, pra, pra todas as aparições do que são, cara.
1: Exatamente e é, é tem, tem meio que um, um, um metacomentário aí assim, entre o, o, a Liga da Justiça e o Authority, equilíbrio dos dois, assim, o que funcionaria e o que não funcionaria, eu acho um, um episódio muito bem feito, muito bem escrito e tem todas essas questões, assim e tem a questão dos uniformes paralelos também, eu adoro quando redesenha os uniformes dos filhos da puta não
2: fora é, que mas...
4: os, dos, os uniformes os, dos Lloyds da Justiça parece que eles são muito melhores do que o do que a Liga sim.
2: parece que é a evolução mesmo, né cara
4: não, parece até que são mais bonzinhos, você confia mais você <risos> bota mais ferro, <risos> esses caras tão foda, não, não é a Liga é,
6: mas tem uma coisa assim, só pra deixar fazer justiça, né? O episódio que eu acho que realmente dá todo o tom pra série de GLU vem lá do Super-Homem, lá quando o Darkseid controla a mente do Super-Homem e invade a Terra.
4: E eu quero deixar registrado que o episódio, acho que é unânime, que o pior episódio é o episódio de Natal, né? É, sim, cara, sim. é, é, é o único que eu lembro certinho. É o único, não é esse único episódio? Um
2: episódio. Não lembro desse episódio.
7: Ah, é o único episódio dessa série inteira escrito pelo Paul Dini. <risos> Incrível. É porque é o único episódio que eu lembro mesmo certinho, sabe? É que eu tenho mais lembrança. Mano. Infelizmente. Né?
5: Mas cara, eu não acho que seja um episódio ruim. Agora, perto dos outros episódios, ele é muito fraco.
4: A série tá chegando no final, é Natal, parece que antes da bomba, que é o episódio final, aquele em três partes, tem essa coisa não, pra não. aliviar, tipo assim, tipo, os heróis precisam de um descanso, porque depois vai vir
7: uma porrada, que é uma invasão alienígena. Você eu, pode.
2: Eu, eu não lembro desse episódio, qual era? Qual era a história dele?
7: É com ele, com, a, é, com o Superman e com a Jax.
5: É, o, o Ajax vai pra casa do, dos pais do Superman, no Natal.
7: É, daí os pais do Superman pegam e limpam a pia com a
4: Ajax.
5: <risos> não, ele é uma coisa legal é que eles dão de presente pra ele É a camisa do Charlie Brown
7: Nossa <risos> Caboclo <risos> Do cara. Olha,
1: justiça seja feita, todo ano a DC lança um especial de 80 páginas de Natal assim. E todo ano é uma merda. Eu não vejo porque no todo desenho ano, teria que ser diferente. Natal é Halloween, né?
4: Cara? Todo ano a Panini publica alguma coisa nesses álbuns é incrível, que não pula. Sabe não. que não vai ter nada de cronológico ali, tá tão atrasado. É, na
5: boa, a Panini só publicou uma vez: uma vez de Halloween uma vez de Natal. Não,
2: não, não,
1: não. Ela publica alguma história daqueles negócios sempre sai. Aliás, justiça seja feita não aguenta. Muito mais ver o Superman lendo carta no Natal, velho. Ué,
4: ué, ele, ele, ele tem uma ah, capa pô. vermelha, Papai Noel, talvez? Nossa! <risos>
3: <risos> Com certeza ele pode rodar, Ele pode ir em todas as casas do mundo na numa É, noite. tá
4: explicado Ele consegue, é verdade,
7: ele tem super velocidade
4: O bacana é que se ele fosse Se o Superman fosse o Papai Noel, ia ser bacana, né Ele enche o saco vermelho de carvão Se a criança formar, ele entra no carvão Se a criança, formar, ele se a criança formou, ele pega o carvão o <risos> ele E
0: prende
4: <risos> É um presente multiuso E é a mãe da criança compra o que ela quiser Bom, vamos falar dos episódios Bom, começa com um baita episódio que são as secretos secretas né? A invasão dos marcianos brancos É fodida.
5: É que no desenho no, não são marcianos brancos, né? Eles são invasores, Ele, inclusive eles invadiram Marte também, né? Sim, não mas... era
7: marciano? Eu lembrava de ser marciano Não, não, era não, uma não, outra
2: raça Que chega
4: em Marte Ah, não, mas é, mas é aquele negócio Todo mundo é, pode até dizer isso no desenho Mas nós que somos decenautas Sabemos que são marcianos brancos
5: né? Ah, sim, claro É ah, Bom, já... eu,
4: eu, eu não sabia
7: <risos> Mas eu já eu, 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 eu sou Morvete Aquele
4: meteoro aquelas máquinas Que saem destruindo Metrópoles São baseadas Nas máquinas marcianas Da Guerra do Mundo É, Guerra
1: do Mundo é, 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 eu
0: sempre Eu sempre, sei. Que... É, eu então.
1: sempre por favor. Entre os marcianos brancos Que vem Da fase do Morrison Todo mundo sabe E os Puta, como é que fala O nome dos filhos da puta? Apelaxianos? Caraca,
3: Bruno O que que
6: é? Acho que é, acho
1: que é Mas você é, São Não, não desenterrei, cara É a origem da liga oficial Até o Hoje no gibi, desde lá da Era de Prata até, até hoje em dia, acho que a última origem da Liga Oficial que saiu foi a, o ano 1 do Mark Wade. Também se usaram os vilões, eles foram até citados na fase do Caio escrita pelo, pelo Innick, na época que ele era Ion e o Caralho 4, que é a invasão original que reuniu a Liga da Justiça pela primeira vez. Eu sempre achei que, que fosse um aceno pra essa raça também.
5: Sim, mas eu acho que o ano 1 do Mark Wade não tá mais valendo, não. Hein?
1: Até a ordem contrária, tá. O que, o que acontece é que assim, o ano 1 do. McQuaid, ele não, não, não reconhecia Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha como membros, óbvio, porque Mulher Maravilha não estava lá por causa da origem do Pérez, e o Super-Homem e o Batman estavam só na aventura que reuniu eles, mas não estavam no primeiro ano da equipe. Então, por isso o não é Agora, eles... É uma baita As... história essa história do Muito boa, Sim, é. É, eu acredito que agora eles, eles usem a versão que era já a versão original da Era de Prata de colocar Super-Homem e Batman, Mulher Maravilha como membro honorário, mas assim, até prova em contrário, Tá valendo, com alguns ajustes, claro. Não tá valendo ao pé da letra como valia na época, mas até, até sair uma outra origem tá valendo sim.
5: Mas voltando pro episódio, uma outra homenagem legal é o que o Snapper Carr, que era o sidekick da Liga, né? Ele é um repórter lá da televisão. Ah,
2: ah no, verdade! No, 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 no
4: primeiro episódio, <risos> ele, ele vendo que a equipe dele parou de filmar a invasão, ele vai lá, instala os dedos. E aí, <risos> filma aí, <risos> então! <Intel>. Pois é.
2: <risos> é legal, é legal. Esse episódio aqui é legal assim. Aí na primeira parte, o pessoal da da legalidade, você vai falar com o governo, assim. Aí eles vão falar com o exército. Aí, no momento que o exército todo que tá ali se descobre, eles se tornam os alienígenas. E você sabe, tem aquela virada, tu vê aquela conspiração, cara. Aquilo ali foi muito legal, cara. Lembra até hoje que, tipo assim, eu dei um suspiro quando eu tava vendo, sabe, Quando cara, o cara, o, o, o general, o Dico, cara,
4: o Dico tá falando isso. E foi exatamente o mesmo comentário que o Yudi fez hoje, porque esse episódio oh, passou no dia, no dia que nós estamos gravando esse podcast. O SBT voltou a reprisar. Eu tô hoje de novo a reprisar desde o primeiro episódio a Liga e vai passar as duas temporadas da Liga e a Liga Sem Limite, tudo na sequência. E terminou exatamente com isso que o Dick tava falando, né? O, o, a, os militares que prenderam o, o Ajax, né?
5: São invasores. Cara, é, desculpa a minha ignorância, mas quem é Yud? O Yud.
4: O, Yudi, <risos> bon, o Yudi é apresentador do Bom Dia Companhia junto com a Priscila e com a Aísa
8: Meu Deus, cara. O é, é, é que você ganhar? <risos> oh. de 50! De
6: 50 de... Deu um fim, vou pegar. Do eu horário, eu passa fim é... passa
8: todas às
4: 11 horas da manhã em ponto. Depois do jogo <risos> da velha.
6: Do... Deu eu... fim, é, é, é com isso que você tá trabalhando,
4: cara? Trabalhar
6: e
2: assistindo o bando de companhia todo dia.
4: Cara, é o seguinte. O bom de ter uma TV no escritório é que eu posso fazer meu horário. Eu paro duas vezes meu horário de almoço, da 11 meio dia porque eu paro às 11 eu posso assistir a Liga Sem Limite e comer, <risos> e depois volto trabalhar. Depois eu paro de novo às três da tarde porque na bandeirante tá reprisando o Futurama.
5: <risos> Mas então, voltando, cara, uma coisa legal é que quem reúne todo mundo, toda a Liga da Justiça, é o Ajax, né? Ele chama todo mundo telepaticamente, ou seja, não é, não é uma coincidência que todo mundo aparece lá ao mesmo tempo.
7: eu acho um barato o Ajax aí do desenho que, sei lá, a aparência dele eu acabo achando muito muito diferente, meu dos quadrinhos. Ele é muito quadradão.
0: É, verdade. Porque uma deles é que dele é. Eu acho ele mais legal.
7: É... Não, não, o. Como disfarçado, né, em teoria, assim, Sim. formato mais humano, assim, né, mesmo assim ele é bem mais quadradão, que o Às vezes ah. a cabeça dele, né, assim, tudo, mas eu acho não, mais tu... legal. É, mas assim. como,
3: como, é aquilo que o Joaceli tinha falado, que eles preferiram fugir um pouco desse traço mais arredondado, tanto é que na, naquele teaser que ele falou, que apareceu os titães e tal, se você for ver, ele vai estar tá ainda com um traço mais arredondado, ele não tá tão quadradão nem
7: não. É, porque todos os personagens são meio já quadradão, tipo desenho, mas o do Ajax você vê que é o que fica mais, né, o que dá mais diferença pro personagem dos quadrinhos. Mas eu acho bem mais legal, assim, que ele passa essa ideia ma é mais alienígena do que o do... dos quadrinhos, eu acho, do que o é, clássico. Eu concordo
1: é, é. com o lance dele parecer mais alienígena e tem uma outra questão aqui que eu acho que é muito importante. É um cara verde careca, de sunga, bota e capa com gola que ninguém conhece. <risos> Esse assim, como é que, que é que você vai é? fazer um cara desse ser levado a sério? Não,
3: é, cara, então... o, melhor, o melhor não é isso. É que ele que chega que que assim e
1: fala é, ele, né? ele tá
3: lá preso na forma de marciano ainda Aí ele chega e fala: "Não, eu vou escolher uma forma para ficar mais mais confortável para vocês". E ele fica de sunga,
0: de capa.
2: confortar,
5: confortável.
2: É. Que tava quente, galera. Aí tinha que ser um Ele deu
5: a mente do Batman, cara. <risos>
2: O Batman tava, pra, tava lembrando da noite dele com o Robin, né?
7: Porque <risos> ele podia se transformado na mulher gato, meu. Ah, ele ia virar o Robin. Se ele tivesse lido a mente do Batman, ele já virava o Robin. Exato, foi <risos>
8: Verdade. Meu. É, foi impressionado. Os seus acionistas sabem disso, Bruce? Um item de despesa camuflado no orçamento de pesquisas. Essa torre de vigia agirá como um alerta para detectar outras ameaças de invasões espaciais. E ainda tem uma cozinha toda equipada. Quer um pouquinho? Agora não. Hum... Não fazem isso em Temícera. Fica fria, princesa. Eu te ensino como é que se faz. Quem sabe? Uma instalação impressionante. Bem impressionante. Mas o que tem a ver conosco? Uma vez achei que conseguiria proteger o mundo sozinho. Mas estava errado. O trabalho em equipe salvou este planeta. E eu acredito que se ficarmos juntos como uma equipe, seremos uma força trabalhando pelos ideais da paz e da justiça. Tipo o quê? Um bando de super amigos? É mais pra Liga da Justiça. Você tem ideia de como isso é cafona? Não, mas espera aí. Pode dar certo. Com a galera toda junta, eu acho que pode funcionar. Olha só, eu tô dentro, hein? Eu também. E eu? Minha mãe pode não aprovar, mas eu acho o mundo dos homens intrigantes. Podem contar comigo. E você, Batman? Eu não sou muito sociável. Mas quando precisarem de ajuda, e vão precisar, me liguem. Eu entendo. Estamos combinados? Esperem, John não está aqui. Para onde ele foi? John, tudo bem? Minha família meus entes queridos morreram há muito tempo. Eu sou o último da minha raça. Sei como se sente. E agora Marte também morreu. E eu estou só no Universo. John, nunca vamos recuperar a família que você perdeu. Mas seria uma honra se você considerasse a
1: Terra seu lar.
5: Aí, depois desse episódio de três partes, que foi o Origem Secreta, né, teve o Na Noite Mais Escura... Foi como ficou a tradução aqui, o certo seria na noite mais densa, né? Onde aparece o John Stuart acusado de ter destruído o planeta, como
7: a gente tinha comentado já, né? Ah, cara, no um segundo, já não lembrava que era. Sim, sim. Logo de cara É, é
3: logo, foi logo nos primeiros. Tem
7: muita é...
6: coisa. Gente, a ordem dos episódios, ela, que passou nos Estados Unidos, que ficou como oficial, ela é bem esquisita, viu? Porque tem umas coisas que não batem depois. Por exemplo, o Injustiça para Todos, ele tem que ser antes do Paraíso Perdido. Não, não, quando, os, antes, ele saiu muito na internet, antes de sair dos Estados Unidos já rolava na internet, porque ele saiu lá fora primeiro do que o Paraíso Perdido. Ele era tipo um o
7: ah, Como quer... assim, deu furo no Não, no... mas eu é, acho
6: que é, como o Injustiça para Todos era a gangue da Injustiça, é a primeira vez que ela aparece, depois a, a, no Paraíso Perdido é a segunda vez que ela aparece, eles optaram por lançar isso depois, no momento mais especial. Assim. Não, pois mas calma não aí,
5: era... no Paraíso Perdido eles não aparecem, não.
6: Não, cara, no... Não, no Paraíso Perdido.
5: Não, o Paraíso Perdido é aquele da Ilha Paraíso.
6: Então, que tem a Fúria, não é? Não, não, não. É não, ah, não, não, não. Ah, Fúria. Peraí, peraí. peraí. Não, não, não. Fúria não. se chama o, Fúria. Peraí. É, é o Fúria, é o Fúria. Desculpa. É. Ah, tá. Lá de pra, pra frente. frente. Tô viajando aqui. O Fúria tem que ser depois do Injustiça Pra Todos, só pra. Yes. Aqui, claro. E é bem
4: ah. pra frente. Não,
6: não, não. O Fúria, é na cronologia, pelo cronologia pela cronologia, pela ordem que saiu nos Estados Unidos, ele é o 14 e o 15. Injustiça Pra Todos é 18 e 19. E o Justiça Pra Todos, na, quando saiu no Canadá e na Inglaterra, ele era o décimo episódio. Não, não. É. Caralho. Não,
4: eu, ele, não, vamos usar a ordem do Ó, eu, eu tô com a cronologia com, com a ordem correta na minha frente, vamos por ela. Porém secretas, daí na noite mais densa, depois vem o episódio do Aquaman. Todo mundo lembra como é que o Aquaman perde a mão, né?
3: Foi aí que eu falei que foi uma, uma sacada genial dele. Cara, eu, pô, foi muito legal,
2: cara. É, da cena.
4: é, aquele, é aquele negócio, sabe? A, aqui o Aquaman deixa ser deixa de piada pra qualquer pessoa, qualquer criança que, vê isso, que sempre vai levar o Aquaman a sério. A não é. ser que veja os bravos desse mim. <risos>
6: Ou que ele é o padrinho do Jeff Jones, né? Eu
4: defendi ele, mas foi no passado.
1: <risos> Você leu o Flash Renascimento entre a última vez e agora, né? Depois de ir, vem o Injustiça para
4: Todos. o quarto episódio, são episódios oito e 9. Todo mundo lembra desse, né? Que é o Leque que reúne uma, uma sociedade da injustiça meio, meio fraquinha, né?
0: Meio bizarra.
4: E, 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 o, e o Coringa acaba se convidando que? pra fazer parte disso. Oh, é, é muito, a, oh. o,
5: o mais importante desse episódio é que o Luthor é obrigado a vestir aquela armadura dele, né?
4: É, porque o Luthor se fodendo ah. por causa da Kryptonita, é. é a decorrência direta da série animada do Super-Homem. É.
5: Agora, essa Liga da Injustiça aí é muito ruim, cara. É muito.
4: <risos> pra, pra começar, que tem, tem o Shade, cara. <risos> tipo, oh, tipo mano, o, Shade? o Shade se regenera, tem... pelo amor de Deus.
6: É, mas uh, se você for ver, o Shade é o único que tá em todas as formações dela, eu achei, cara. É.
4: No Que medo.
5: <risos> mas eu achei que esses vilões, eles foram muito jogados, sabe? Eles não... Ah, só a
6: sua
4: estrela tá lá por causa do lanterna, V. É,
5: mas ninguém fala nada sobre essa filha estrela, ela simplesmente aparece lá, sabe?
4: Ah, ela simplesmente aparece, ah. não vão ter e que tu... falar o vaca do Hal Jordan, e não queriam fazer isso. Ah, mas... A personalidade dela é o poder, como sabiamente disse o Dick. <risos>
6: <risos> Essa frase vai ficar pra história oh, Depois
4: disso vem o um episódio uh, Aquele episódio bacana dele é Paraíso Com o Félix Fausto Em é, que ele
5: liberta é. o Hades, que é o Paraíso Perdido Esse episódio é muito bom, cara bom. Eles
3: falam que a Mulher Maravilha é filha do Hades Ou ela é mais Não, Não cara. Eles dão a entender uma parada É, 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 é. Mas,
4: mas é um... deixa
2: eu entender porque fala que a mãe dela se envolveu com o Hades é. É, não, é o isso pra
4: ela E é isso. nesse episódio que a, que a Diana é que cada da Ilha Paraíso Isso, é, isso, é. É, isso
5: me
2: muita raiva é,
5: Agora vocês me fizeram pensar uma coisa Eles nunca falaram no desenho que a Diana vinha do barro?
2: Não Não, não não tem uma
6: coisa que é legal do desenho e que eu acho bacana que existe a origem você vê a origem do super-homem você vê a origem do Lanterna Verde e o Kyle Ryan no desenho animado Tô falando em relação aos personagens da Liga e você vê a origem do Ajax, não conta mais nem Nenhuma origem de personagem Vamos então, é.
4: subir que do Batman e do Super-Homem Tinha umas séries animadas dele Não, mas é. o Batman
6: é. na série já começa ele muito Lá na frente, não tem a origem dele momento não,
4: não, não, não mas, não, mas em algum momento Da série, passa
1: é, sim, Na Liga da Justiça ainda teve Um, um flash, assim, muito rápido Por é. oh, trocadilho infame sem ser de propósito <risos> 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 Com a origem do, do Wally, assim, mas colocando O Wally no lugar do Barry, assim tipo de, de jaleco no laboratório já adulto.
6: Não, tá, tudo bem, mas sofreu olha só. Um
1: acidente, mas não tem nenhuma análise, nenhuma exploração com isso. É só tipo, pá, sofreu um ah, acidente. Eu não Pera, lembro dessa é...
5: origem, cara.
3: Cara, Também não. É, é, é só citação, mas é genial, cara Não episódio do do Grodd, que ele aparece pela primeira vez, o óleo ele tem um relance de que ele tava mexendo nos produtos químicos e a parada explodiu lá.
4: Ah, tá. Bom, depois disso nós temos o episódio do Mundo da Guerra, Planeta é, né? do Mongol. Planeta muito bacana, isso. Apesar de eu achar que o episódio em si não é um dos grandes episódios. É, eu também, cara. bem mais ou menos. Pô,
2: ele é bom nas porradas, cara. Tem porradas melhores depois, mas ele é bom pelas porradas. Cara.
4: E esse episódio, como ficou no Brasil? Bravo e audaz? É corajoso e Ousados. corajoso e Ousados. Que bonito. <risos> Cada hora é uma coisa. Depois
2: reclamam do bravo do negrito, né,
5: cara? Esse episódio é legal, cara, porque ele refaz uma parceria clássica dos quadrinhos, que é o Flash com o Lanterna Verde, né? Contra o Grod.
4: Eu acho muito bacana eles terem conseguido colocar a Cidade Gorila num episódio, cara. Se bem que eu acho que isso é reflexo daquela história de que gorila na capa de um gibi vem de gibi cara.
5: <risos> Mas a cidade de gorila tá igualzinha, com o um campo de força de invisível, solovar, tudo lá, né? Sim,
4: claro, afinal de contas eles estão na África, que é uma, é um, é uma selva, né? Quer dizer, é aquele negócio, né? A África é uma selva, é o pior chavão de todo do mundo. <risos> Depois, finalmente nós temos o episódio da Fúria, que é bacana pra cacete essa história. Ele, esse personagem, é, é, a Arésia é um personagem criado, né? Pra série. Eu, é, a eu,
5: não existia nos quadrinhos,
4: né? É a, a, fúria, a fúria, não a fúria existia. Uma fúria era outra coisa. É. Né? Era outra coisa. Era uma fúria Amazona, tal. É, é bem legal. E, e o bacana de ter a ver com de ter a ver com débitos de guerra, sabe? Da criança ter aparecido na Ilha, na Ilha Paraíso, ter sido criado pelas Amazonas, tipo aquela coisa, né? Se a Diana tivesse nascido com algum tipo de remorso na vida, tal, poderia ter sido a fúria. Eu acho um episódio uh -huh. bacana para ver o que, que a, do que que a Diana escapou de ser.
1: Parente, você disse que a fúria era outra coisa. A eram outras coisas no gibi, né? Sim,
4: sim. sim. Ah. Fúria
1: é nível gavião negro
4: Não, é, é que aquele negócio Eu sempre lembro da fúria do John Byrne Da fúria inimiga do super homem Aquela é uma ah, fúria Não,
1: tá. não então, eu, eu sempre lembro da Fúria que era, que era filha da Mulher Maravilha da Terra 2 E depois virou filha dela mesmo Na continuidade pós-crise E depois sumiu E depois A melhor coisa virou é Virou a mãe é do Sandman mesma. E casada com o Senhor Destino
4: Caraca Esse escravelho de prata É, exatamente essa Que eu não lembrava que era fúria Mas ah, É, ela... é a fúria
6: é, eu sempre fiz relação dessa fúria com o animado, com a Lita Hall. Não,
4: eu não fazia relação com nada Nada mesmo, porque nenhum uniforme é parecido Enfim, lenda. <risos> Que é o episódio do Grêmio da Justiça. Yes.
6: Que é o episódio que aparece a
4: Justice Guild of America, que é o episódio do Gardner Fox.
5: É, o nome da história que ela foi baseada, que eu tinha falado antes, é A Crise na Terra 1, com o roteiro do Gardner Fox, de 63.
4: Como eu disse,
3: era
2: de prata. Era de Ele prata. Episódio para o Tom turbina. Esse, esse nome é muito bom, cara.
3: É, cara, Tom Turbina é um nome sonoro, um nome bem. Hum, bem...
2: É, é muito legal,
3: né, cara?
4: Tom Turbina eu e sua mulher
1: legal. é cubina.
4: <risos> <risos> Nossa. Oh, oh, oh. Não,
1: se convenhamos assim é o único nome de velocista que não tinha sido usado em lugar nenhum né é, sabe sei <risos> por né cara não, assim não dá para culpar os caras é o último que sobrou velho é, é tá, <risos> você vai ver você vai ver jovens vingadores é mesmo, na Marvel eles tem, vil... tem uma cópia do, do, do impulso lá os caras colocaram que velocidade no nome do moleque velho porque não, não tinha mais do que porra. Vocês viram que a Panini Pô, depois
2: já mais depois, e menos depois,
1: a Panini depois de 70
4: anos de desenho, finalmente Aboliu o Joe Ciclone E o Flash, da, o Flash original Se chama Flash no Brasil, finalmente Mas, é, peraí, ele,
1: ele tinha voltado a se chamar Joel Ciclone? Não, ele sempre se chamou ele
5: Joel Ciclone foi. No Brasil é, sempre... é,
1: a, a Abriu limou isso ainda na época da, 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 da Liga do Morrison, cara Não, não. Cara. No episódio que no, no, na cara. saga que, que reintroduz A Sociedade da Justiça, que é a saga que tem o, o, A origem do Jaquim Thunder E o caralho, eles já estão chamando O, o de Flash, só Flash Olha cara,
4: então voltaram a chamar
1: Joel que é. porque... é. merda, hein? A Panini usa Joe Ciclone desde
4: que ela começou É, né? que é. merda,
5: cara é Numa revista desse mês ou do mês passado, sei lá Vocês acham ruim Joe Ciclone? na, ve é, na é, pra verdade mim vai ser eu tava sempre
7: Joe Na verdade eu tava pensando É, pra, é não nem que
0: ele é
4: bom, é costume Gente, na, eu tava pensando nos meus botões e, e quando a gente fala de Joe Ciclone A gente tá sendo muito bonzinho Porque afinal de contas é uma coisa que só existe no Brasil
1: Então na verdade é Joel Ciclone É, eu sempre é Joel Ciclone Porque é. eu sempre é. soube que era uma tradução Errada e estúpida, porque assim, venhamos e convenhamos, cara. O cara tem um relâmpago na camisa. <risos>
6: o, o, o lance é o seguinte, cara. O Joel Ciclone é parente do Ajax, velho.
4: Né? O cara não, ele, que inventou um deve ter inventado o outro. Eu tava pensando que Entre o Joel e o Joel. Nossa, <risos> Não, mas
7: eu sempre chamei ele de Joel também. Joel, Joel. Ciclone. Joel, Joel Cyclone É foi um choque é. quando eu
3: descobri que era Jay Garrick. Eu
7: também, eu achava que, tipo, eu sabia que tinha essa mudança, mas tipo, lá era é Jay Garrick e aqui é jo Joel Ciclone, velho. Eu achava que era. E, e eu ambos tipo eram flash.
3: e aí, como é que anda essa correria e tal?
4: É o nome é o nome errado de herói que mais perdurou na história dos brasileiros, cara. Tipo, aquele negócio do Pedro Prado. Pedro Prado. Eu tava língua. O, 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 o Super-Homem, ele também teve um, um nome. Eduardo Quente e Lilian <risos> 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 Ele não, ele, ele não, não era isso mas, mas
1: ele teve era. Um... era isso, cara era Eduardo Quente e Miriam Lane É o Edu Quente
3: Inclusive Duarte. naquela primeira edição Naquela primeira edição de Crise nas Infinitas Terras Que teve aqui no Brasil abriu ainda publicou a Lois Lane como Miriam
1: é, não, Exatamente, eu, cara, eu, cara eu... Eu...
3: Então, isso, Ela publicou, ela,
4: publicou como eu também. Miriam Porque estava como Miriam na Ebal E eles estavam tendo que fazer a passagem da Ebal para cá Então a, a Lois era a Miriam A Crise foi maravilhosa né ela falou assim, opa, finalmente vamos corrigir essas cagadas mas, incrivelmente, <risos> quem continuou lá firme e forte oh, é o Ciclone. <risos> é o Ciclone. O Ajax também e foi que um. É tipo um de negócio bom foto,
5: né? Ah, não, tá. não tem, tem uma outra que permanece até hoje, cara. Electron.
4: Como que é o original? Ah, é, é verdade, ainda tem o Atom. Electron. É, o original é átomo. Ele tem que virar o Nossa, átomo. Tipo, Aqui ele é menor.
2: <risos> ah, boa, excelente.
4: Ele é menor não, e vale não, menos, é... né? Porque o Electron.
3: <risos> é, né? quase é. nada. E
4: tem carga negativa. É. <risos> Ha <laughs> ha e o Nossa, um episódio, voltando tudo. Verdade,
2: cara, o Ricardito.
4: É o episódio que aparece o, o Etrigan e a Morgana Lefey tentando, tentando dar poder pro lado dela.
5: E se chama Um Cavaleiro das Sombras esse episódio. E aparece o Hugh Heffer. É verdade.
4: Ah, ele, é, a ele, parte mais, ele mais ele bacana desse episódio é isso. Ele querendo comer a Mulher Maravilha de qualquer jeito. É um bom vivan, realmente.
2: <risos> assim, eu sei que vocês vão sacanear, mas quem é esse cara aí? Dono da Playboy. da
4: Playboy. É só... Você é muito novo pra isso, mas um dia você saberá
1: Assim, deixa eu te explicar. Existiu um tempo em que você não achava pornografia na tela do seu computador, assim, entendeu? Vendiam revista com um é, mulher é, pelada é, gente
2: Vocês esquecem que o mulhercote é o Kajima, não eu, tá? Não,
7: o Kajima nem sabe o que é isso ainda. Ela não Era chegou
2: nessa fase. É.
1: Oh, oh. É, não, peraí, facilitar a vida de vocês. Coloquem a, a televisão no i entertainment television, no, no, não interessa o horário que o Faça isso. É, vocês vão ver um, um, um maluco de, de roupão de cetim vinho com três loiras gostosas do lado, que são as namoradas dele morando numa mansão. o Hefner é
4: esse, cara. Próximo episódio, estamos chegando no fim da temporada, é o episódio do metamorfo. Metamorfose. Metamorfo. 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 É, esse
3: episódio também é bem bacana,
2: cara. Esse episódio que eu conheci o metamorfo, cara. Eles
3: alteraram até a origem do metamorfo. Acho que pra casar mais nesse universo.
4: Né? Mas, o bacana, mas o bacana desse episódio, esse e o episódio anterior do, do Etrigan são episódios em que você vê que já começam a aparecer personagens de uma linha mais B da DC. Eles o Etrigan a... já tinha aparecido ah. no Batman. Não, mas é que... Ah, é? Mas, mas começa um movimento... Porque é na liga que eles, que eles ganham força, sabe? Eles começam a aparecer mais como protagonistas da história do que como meros coadjuvantes ou, ou, ou caras para fazerem... o bate-pronto. Os team-ups. Não é, não é pra fazer team-up. É pra ser personagem protagonista da história sem o ele... O episódio da...
7: é dele, né? Não é... O episódio é dele, né? Exatamente.
4: mesma coisa que do Metamorfose. O, o, o catalisador é o, é o Lanterna, mas o, o episódio é do Rex Mason.
2: Vai morto,
4: é. é. E por último nós temos o famoso episódio final da primeira temporada.
7: os tempos de Savage. Um Vandal
4: Savage é. dando informações pra ele
7: mesmo. Na Segunda Guerra Mundial, a Liga tá, tá voltando. Eu acho que esse daí que é o meu preferido. De fora, esse episódio
3: é, é sensacional, esse episódio cara. episódio é sensacional.
2: Caraca, é muito bom, né, cara?
4: É? A, a, a coisa que eu acho mais foda desse episódio inteiro é a retomada da relação que, infelizmente, não existe mais, né? Entre o Steve Trevor e a Diana. É, eu cara, acho, isso é fantástico. Eu é, acho é muito maneiro. o final desse episódio, sabe? O, o anjo, né? Que é ela. Eu acho fodido demais, sabe? Eu, é, é, é muito bonito, sabe? Eu, você, você vê o respeito pelo... O respeito por, um, por uma coisa cronológica que foi lei por, porra, até o fim da crise, cara. Tá certo, tem essa coisa de eternos namorados, tal, que é um pouco batido, tal, mas quando é bem feito, você percebe que, que é um negócio... Bem, é
2: legal ainda visitar ele no Nazilo, no, no final. Sim,
4: sim, é esse final que eu acho maravilhoso, cara. Né? Muito, muito legal. É muito legal, né? Mas, tipo, o mais legal ainda são as participações dos heróis que nunca poderiam aparecer, porque eles estão no passado. A Companhia Moleza, o, o, o Falcão Negro, Falcão de... os Falcões, né? Acho bem legal, acho bem legal. E fora o fato de, porra, é uma história com nazistas, tipo, isso, isso é a essência do quadril que <risos> no começo, sabe? Batalhar nazistas. É por isso que os heróis vieram com tanta força nos Estados Unidos. É bacana, é. Ter, é bacana ter um episódio da Liga que resgate isso, né? Porque, afinal de contas, isso é história, de verdade.
1: E mas é um é negócio é... Meio, meio espinhoso de se mexer em animações e coisas do gênero. Nem Sim. no filme do Capitão América vão mexer direito, aliás, parece, né? Não. Ah,
3: mas é, espinhoso... é porque a Marvel é cheia de merda, né? É. é. é enfim, mas é espinhoso,
4: mas deu certo. A Marvel é cheia de merda por quê? Porque a Marvel assume várias coisas esquisitas, né? Por exemplo, na DC não foi nenhum herói que matou o Hitler, sabe? Daí, tipo, tem o Caveira Vermelha que fode tudo, né? Na, na cronologia da Marvel. Então eles adotam a cronologia da Atlas e da Timeline pra Marvel, cara, eles acabaram criando mais. da segunda temporada, Dark Side logo de cara no primeiro episódio, que é o Crepúsculo dos deuses. Que
6: é muito foda.
5: Vai ter que falar que o início desse episódio é totalmente Star Wars, cara. Que vem, vem uma nave e vem uma outra navezinha atrás atirando, é muito maneiro. <risos> é verdade. <risos>
4: né? temos, temos novos deuses, temos Brain temos. Dark Side, Apocalipse, temos tudo que você puder imaginar, num episódio com a chancela do Sr. Bruce Timm em pessoa foi escrevendo com o Rick Fogel. Eu acho que é o único episódio do Bruce Timm nessa na série inteira, com, com o roteiro do Bruce Timm. Acho não, é.
6: Tem um personagem que o Bruce Timm faz a voz, ele faz a voz do Solomon Groom. É, 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 é mania. E ele já fez outras coisas também, por exemplo, no Capuz Vermelho ele faz a voz do Charada, no, no Crisis das Duas Terras ele faz o Uncle Super e o Capitão Super Junior, e no Superman Batman, Public Games, ele faz o mundo. O cara gosta de fazer
3: isso. Lá na frente, o Brainiac 5, ele fala uma parada de... Ah, não, porque o meu... O Brainiac era meu ancestral. E na época, ele não tinha capacidade de, de fazer ele, ele comenta que o corpo dele era orgânico, saca? É. Aí ele fala que, na época, o Brainiac tinha descoberto em algum ponto da história, o Brainiac descobriu como transferir a memória dele para um corpo orgânico. E aí, no, no, no episódio, ele tenta fazer isso com o um super-homem.
4: Nos quadrinhos, você vê isso na, na fase do Bernie, quando o Brainiac coloca a mente dele no corpo do Milton Fine é algo parecido que acontece nesse episódio vamos lá próximo episódio Tábula rasa que é o episódio do Amado esse episódio é muito bom cara
2: muito bom eu... é, pô, é legal ele, ele dá, é legal tudo assim o pessoal da liga ele, eles perdidos porque o cara sabe enfrentar cada um com próprios poderes sabe dele sabe Só, assim, no, no primeiro momento não sabe nem o que fazer isso é muito legal mas,
6: na verdade eu, eu acho esse episódio legal mas eu, que, o, a, a consequência dele quando ele volta na Sem Limites que é, é um dos meus pe episódios prediletos em todos os tempos
5: a luta da Liga contra o Amazo, para mim, é uma das melhores da, da série, cara.
4: Em seguida, nós temos o máximo que a Liga da Justiça conseguirá ficar mais próximo do universo do que é esse episódio com o John Dee, que tem a sua pedra do destino. Esse episódio é, é muito maneiro, cara. Eu não lembro como ele, como ele chama no Brasil, em inglês e não lembro. Chama apenas um sonho. É, apenas um sonho. É e, porra, de novo, tanto esse episódio quanto o anterior, você vê o John como sendo um cara mais importante do que aquele cara que faz o elo telepático entre todo mundo, né? Porque parece, ah, é parece que o John é um é um Skype eu culpo os X-Men por isso, cara é, porque o Skype é o Professor X, né
1: é, não, e aí tipo quando começaram a pipocar a pipocar trocentas equipes X-Force, X-Factor X-Calibur, X-Salada X-Cheese, X-Bacon
0: todas tinham que ter um telepata,
1: cara todas tinham que ter um telepata, assim porque equipe nenhuma tinha verba pra um walkie sabe? <risos> ah,
7: o claro, poder mutante é mais barato, meu. Naturalmente. Principalmente o, o Kevin Bacon. o líder do Zac
0: Bacon. <risos> meu <risos> Deus!
4: Cara, o pior que agora faz sentido, mano. <risos> Próximo episódio... Dama de honra. Dama de honra em que uma, uma patricinha vai casar com o Vandal Savage. <risos> baita episódio. Baita príncipe. Não, e a Mulher Maravilha sai pra dar uma voltinha. Ah, que enfim, né? Tava na hora, Fazer umas comp... <risos> E esse episódio é bacana porque finalmente nós temos o bom vivant aparecendo, que é o Bruce Wayne, né? É, então, é verdade. Curações Aliás, eu mente. acho
3: que a primeira, a primeira aparição do, do, da pessoa Bruce Wayne na animação foi nesse episódio, não foi? É, não?
4: Na, anima na animação se fala, quer dizer, na, na Liga da Justiça, né? É, na Liga é, da Justiça. É, é, tá bom, acho que sim, acho que sim. Bom, próximo episódio: Corações e Mentes episódio dos Lanternas Verdes. Ah, lembrando que o episódio anterior, O Dama de Honra, foi escrito pelo saudoso Dwayne McDuff, cara fudido que foi embora de um jeito muito escroto. Sabe, tipo, complicações numa operação. É, uh, morreu poucos dias depois do lançamento do, do All Star Superman. Foi
1: é o... tipo no dia seguinte, praticamente, não? É, foi alguns é, dias foi, depois. Foi um negócio, negócio. Assim. Ele foi na Ele
4: foi na estreia, entrou na mesa de operação e dias depois morreu. Foi isso. Danny McDuff, que todo mundo deve lembrar, é o criador do universo Milestone. Que era o universo de negros e latinos, que era um selo da DC. Onde apareceu o, o Super Shock. Que era só estética na época. Icon Hardware. Blood Syndicate e várias outras séries que não deram muito certo,
3: mas bem bacana. Cara, foi uma perda pesada pra, pra, pra descer, cara. Ah, acho
6: que mais pro, pra, pra descer não sei se tanto não, mas pro, pro universo de animação. É, pro, não é assim, cara. É. Sim, porque é.
4: o Danny McDuff junto, junto com alguns poucos caras, vamos lá, vão, se a gente escolher cinco pessoas que eram importantes pra, pra esse universo eram foda, vai. O Paul Gini, o Bruce Timm, o Danny McDuff, o Dan Riba, que é um dos principais faz diretores de todas as séries, né? Eu lembro, assim, esses quatro filmes assim, são muito ótimos, awesome, Sabe? Ah, não, mas
6: tem mais gente, cara. Tem
4: mais não, não, gente. tem mais gente, mas, tipo, mas, pra, mim, pra mim, esses... É, é, que, o, é que o Dan Rippo é só diretor, sabe? Ele eu não ele escreve o texto. Mas ele é um baita diretor. Os melhores episódios são dirigidos por ele. Então, então, tipo, eu boto ele nesse rolo por causa disso. Eu tinha que falar do, do William McDuff foi agora a hora. Corações e Mentes, episódio com Lanterna.
5: E é onde aparece o Despero, né, cara?
4: Exatamente. Mas, mas é um episódio também que Finalmente botam a Katma Tui na roda. Isso. E explicam que o John também botava na roda da Katma Tui. Oh.
6: <risos> não, mas só pra falando dessa coisa do Amy pra quem tá ouvindo aí e não assistiu ao Star Superman ainda, assista. Porque é muito bom. E olha, só, e olha que não tem as melhores partes da série. E é não,
4: muito... o, que, o que eu acho bacana, a história é fodida, não perde em qualidade e te deixa com vontade de ler história em quadrinho. Daí quando você lê história em quadrinho, você vai dizer, porra, mas isso é ainda melhor. E isso aí forma leitor e forma audiência. Ele é, é um acerto de 100%.
6: Não?
1: Muito foda. Realmente é fodão. Destaque do episódio pra mim é o Wally West convidando o Log pra um churrasco no domingo. <risos> Lembrando que assim, os Estados Unidos,
4: o Log é o presidente Palmer. O, uma voz de respeito. O episódio, os <risos> fortes da justiça é o próximo
1: episódio. Um mundo melhor. É outro episódio foda. É um episódio na linha do que aconteceria a ser. Eu acho muito interessante, eu de mencionar. É que o que ocasiona a diferença toda de, de moral e de atitude na, na terra dos Lordes da Justiça é justamente a morte do Flash. Isso é uma aceno, assim, bem claro. A morte do Barry Allen ainda em 1986 que foi visto como fim da Era de Prata, fim de Inocência, os heróis mais mau caráter, mais sujos, etc. E eles meio que fizeram um meta comentário em cima disso nessa terra.
2: Sem contar que no final da Liga dos Justiça Sem Limites, eles vão querer poupar o Flash, lembrando desse, desse desse mundo dos Lordes da Justiça, né? Eles ficam com medo do Flash morrer justamente para eles não ficarem né, que nem o da Justiça.
4: E isso tem reflexo também no longa, da met longa metragem que foi lançado há pouco tempo, o, o Crise em Dois Mundos, que acontece a mesma coisa o Batman manipula a situação para que o Johnny Quick seja o sacrificado e não o Flash.
3: É que como a gente já falou aqui um milhão uhum. de vezes, esse Crise nos Dois Mundos era pra ser a ponte entre a Liga da Justiça e a temporada sem limites, né?
2: Nesse episódio, uma parada que eu acho muito legal é quando ainda tá no mundo alternativo que a gente não sabe ainda, a gente pensa que é, é a nossa Liga da Justiça, que no momento que o Superman, ele ele começa exagero de matar o Luthor, sabe? Aí tá o Mulher Maravilha e o Batman, ele, cheiro de queimado. Aí eles vão ver o Superman já fritou todo o Lex Luthor e sabe? Fica uma, uma cena muito pesada aí. Não, isso que eu, isso que muito eu achei legal. muito
5: maneiro desse episódio, cara. Porque ele começa o episódio, você não sabe que é uma realidade alternativa. E de repente o Superman tá matando o Lex Luthor, como assim,
4: cara?
2: O melhor mesmo foi o comentário do Batman, cara. Hum, um cheiro de queimado, sendo que na outra cena o Superman já tava puto, com o olho Puta. brilhando já. Foi muito legal isso, cara.
4: É um episódio assim pra, pra entrar pra história, sabe? Uhum. Tipo, como já foi falado aqui, é o episódio da virada É aqui que é. as coisas começam a ficar punk né? é, você, aqui, aqui você caminha Para os episódios mais pesados da série né? Tirando aquele do Paul Dini, pá,
8: não. <risos> Pra que se esconder? É que trabalho melhor no escuro Também pensava assim Mas o que conseguiu na escuridão? Além de assustar uns vagabundos E botar alguns outros na cadeia A gente chega lá tem que ser mais rápido. Se quer que sintam a diferença, se quiser mudar o sistema ao invés de só ajeitá-lo. Não dá para ser sutil. Você tem que sair da escuridão e tomar as rédeas, como fizemos. Imagine, um mundo onde não há crime, vítimas ou dor. E nem opção. Quem o elegeu? Quem elegeu Você! O problema da democracia que não o deixa seguro. Ela tem outras virtudes, mas parece que você já esqueceu. Eu não esqueci. Só optei por paz e segurança em troca. Você tomou o poder e com este poder fizemos um mundo onde um menino de oito anos nunca vai perder os pais por causa de um maluco armado.
5: Tem uma coisa perigosa, hein? Porque o próximo episódio é Eclipse e o, episódio, o primeiro episódio dessa temporada foi Crepúsculo. Daqui a pouco apareceu é, uns vampiros é... brilhando por aí, né? <risos> <risos> um o
4: nesse... episódio do Eclipse?
2: É legalzinho até. Não, não é demais não, mas é legalzinho. É aquele
4: negócio. Tudo está ficando negro na DC, inclusive a pedra negra do Eclipse. <risos> e quem salva a pátria nesse episódio é o Flash. O Flash pega
5: a pedra do Eclipse, o Lanterna Verde cria uma, uma estrada no espaço, aí o Flash sai correndo e taca a pedra no sol.
3: Esse é o episódio que aparece o, o carro do Flash, ele vem de, faz propaganda de barrinha de cereal, esse?
5: Eu acho que é esse mesmo, cara. Duro é esse mesmo. Mesmo. É que, cara,
3: tem uma parada nesse episódio. É o glorioso Godfrey que aparece nesse episódio. Que Caraca! Que é, a ah, é? É? Piranha, é mesmo, é? cara.
5: É ele mesmo, cara. É verdade.
3: Fala que a Mulher Maravilha tem roupa de piranha, é. de costituta.
5: É, eu não tinha percebido Caraca, isso, cara.
3: Se é você não <risos>
4: lembra do glorioso Godfrey, vá, ver, vá ler lendas de John Brandon. Depois fala com a gente.
3: <risos> ou leia os especiais do quarto mundo escritas
4: por Luigi. É Glorious Country and Amazing Grace. Próximo episódio o Terror do Além. Esse episódio aqui temos temos um episódio baseado no Lovecraft, né? E em todo o mito Sim. foi criado no qual Cthulhu. Tulo. Cego, puta, eu não assisti ah, esse episódio é verdade. Que merda. Ah, é uma pessoa desse episódio. Tá? O Senhor e Destino, Solomon Grundy. Lembrar. O ah, é. que foi? Par... Eu acho que eu vi um aquela pedaço.
2: Aquele entidade que aparece era
7: referência ao Cthulhu ou era o? Cthulhu? É, é total. Era o que ah, Eu da peguei da esse da pedacinho. Da Nossa, da eu lembrava de ser do Limites já. É muito
4: legal. Me, me falaram uma vez que isso também era uma homenagem do Dwayne McDuff, aquela equipe mega fail da Marvel, os Defensores. Era o Doutor Estranho, o Hulk, o Sufista Prateado e o, o, Thor. Thor. Não, o Thor, não, não, Thor. Não, Thor não. não. Oh. O, Namor.
5: o
2: Namor e o Sufista Prateado. <risos> isso. É, 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 tanto que
4: o Aquaman aparece nesse episódio, né?
5: É, o Aquomena aparece. O Aquomena aparece. O Aquaman Raptor ou o Solomon Grande, cara. Que é o Hulk da vez. É nesse
2: episódio que você até cobre o passado do Solomon Grand, não é? Desse episódio que é É, até a,
4: a, é a... um, um dos passados. É, eu... né? O Bond Grande, que ele tem vários passados, cara, e nenhum é verdadeiro. É que nem o. É Coringa, né? Não, uhum. não, porque não. Coringa, mas o Coringa agora a gente sabe que tem um passado. Graças ao Alamur, né? Eu tô falando mais que é parecido com o Vingador Fantasma, que não tem um passado definido.
1: Ah, não sei. Eu, eu sinceramente achei que o... a versão do James Robinson, que unificava os passados todos, ainda era válida. Com as é adições do, do Morrison, ah, claro, né? A ah, do Gangster? É, a do, do Gangster, mas o. Você leu o Star Eu nem indico. Não. Com Jack Puta, vai ler, velho. Eu não vou conseguir explicar isso aqui. E você vai ter que ler importado, porque a aposta pessoal minha, vocês,
4: ouvintes, fãs de cenaltas brasileiros, se compram o gibi da Panini, estejam prontos pra cobrar, porque já faz tempo, hein? Não vai sair o próximo encadernado do Starman. Ah, isso você tava na cara, né? Eu se Não, não, é aquele negócio. Vocês querem que saia, vocês querem continuar lendo a saga do Jack Knight e começa a ficar fudida agora. Exijam do pessoal da Panini, senão não vai sair. Mas tem que exigir em massa, senão não vai sair vale a notícia, porque senão vai ser uma daquelas várias séries da Panini que vão chegar, ah, mas não vende então não vão fazer, porra, não faz encapadura porra, baratei essa porra meu, não vai imprimir na China que nem o Power, e, e, e fica cem reais a edição, e depois vai ter que reimprimir tudo porque o editor não soube bater página dupla meu, isso foi um, o fail do ano
7: não, como assim, que, qual foi o erro dele, não entendi imagina uma página
4: dupla, de qualquer gibi, imagina hum. que em vez de sair a par primeiro e depois a ímpar, e depois hum. o seguinte Vira a página. Sai, imagina, para ímpar e vira a página, ok? Ah. A página dupla isso. Imagina que a página onde está a par sai na ímpar, daí você vira está tá a par. Aqui era pra sair na ímpar tá na página Ah, segunda.
7: tá a continuação ah. nossa. É pra é, você, você usar criatividade, você tem que virar rápido, sim, sabe? Pra poder ver o grupo O bacana, o bacana é,
4: aquele, é aquele negócio, você tem que ficar pegar a folha e, e, e passar rápido Aí tem, luz, tem, tem
7: movimento, que... é bom.
4: Não é porque você um editor experiente, não é porque você, você trabalha muito tempo com quadrinhos, que você está isento de erro. Então a todo momento, sabe? Eu posso errar tal. Quando você começa com uma certa arrogância, daí você acaba caindo num erro de você ser mais vulnerável quando acontece um erro desse. E numa edição que custou R$100 para as pessoas e que foi impressa na China. Se foi impressa na China foi impressa uma tiragem um pouco maior a preço mais barato, porque o imprimir na China é mais barato, por incrível que pareça. Mas eu podia facilmente ter custado 50 pau Que quiseram ganhar dinheiro porque imprimir na China parece que é um avaldo que pode cobrar mais pau. E uma edição com esses erros. Tem que ser reimpressa. Depois do desabafo do Delfim... Delphine... <risos> é, é porque é o seguinte, o gibi custava 100, 100 pau, meu. Pelo amor de Deus, se o gibi vai custar sem pau, tem que ser numa qualidade tipo de um ultimate. Tem que ser tipo o absoluto certo,
5: Pelo amor de Deus. O nome desse episódio que a gente tá falando é o Terror do Além. E uma Isso. coisa que eu acho legal também é que a mulher Gavião cita que os tanagarianos adoravam aquele demônio lá que eles estavam invocando. Que é uma coisa que vem dos quadrinhos, né, cara? Não é o mesmo demônio, mas eles também adoravam
4: o demônio. Lá. É, é, Eles
7: encaixaram
4: bem. É uma coisa que está descrita muito bem na Guerra Hunter Nagada. Né? É. E depois tivemos Sociedade Secreta.
7: Aí, cara, esse, esse da Sociedade
5: Secreta, o que eu tinha reclamado nos outros episódios, que os vilões secundários não eram bem apresentados, nesse eles são, né? Eles, cada um tem, tem uma personalidade diferente, eles são bem colocados
4: aqui. E o bacana é que nós temos alguns personagens saudosos da, da fase boa. A gente fala mal de super amigos, mas teve uma fase mais bacana, que era a fase, era a fase onde ele tinha aquele QG no pântano. Vocês lembram muito bem dele. Cabeça temos né né? Tem exatamente. <risos> temos sinestro nesse episódio. Temos giganta nesse episódio.
2: Esse episódio né, até que mostra o treinamento dos vilões. Que o, o não sei quem tá treinando os vilões. Aí fala olha, vocês tem que ter confiança no... Ai, é o Brody. É o é. Isso, olha. Pô, esse episódio é maneiro, cara.
5: O que eu acho legal nesse episódio também é que o Jon Stewart, ele tenta treinar a Liga, né? para aplicar as paradas
4: militares dele lá. E eles não aceitam. Dá uma confusão. É bem legal. O Shade aparece de novo aqui. Puta merda. Da Shade, vai embora
2: Não, o Shade, o que eu te falei, cara O Shade no desenho, ele parece até ser meio fodão, cara Ele não parece ser bundão, não mas,
4: mas o Shade não é O Shade é um cara fodaço, mas tipo Você aprende que o Shade é um cara fodaço Não, nesse, não na liga Você aprende <risos> que o Shade é um cara fodaço no Superman Esse episódio, mais. É, é o episódio da morte do Super-Homem agora. Mais um episódio do Amy do McDuff.
5: É, o nome desse episódio em português é No Além.
4: Bom, o Super-Homem se foge e parece que. Foi Moro, na verdade foi Não, não verdade... só
3: aparece como quando ele passou pela primeira vez, ele foi vendido como a morte do Super-Homem. Apareceu a cena do funeral para um amigo, que é referência aos quadrinhos, e ele foi vendido lá fora como a morte do Super-Homem. Aí quando, quando, quando as pessoas estavam vendo o episódio, aí no final aparece lá ele: Porra, onde é que eu tô?
5: É. <risos> Agora, esse episódio ele começa muito ruim, cara. Ele começa com a reunião do Homem-Brinquedo, Mago do Tempo, Metalo, Raio Vivo e Calibac pra matar o super <risos> Cara, que você falou é. da cara
2: assim, muito ruim mesmo. É, é, é tipo uma série C dos vilões. Não, não, é, um cedos clube, cedos não de é um
3: clube de, de inimigos do Super-Homem que decide dar um cacete nele.
2: É, então. Caraca, Caraca cara. eles estavam tipo até com um manto, assim, com um capuz e tal.
4: É é um clube em que o kalibak aceita ficar no mesmo, no mesmo plano de existência do homem
5: brinquedo. Cara. Pois é, cara. E daí, e daí, Sim,
4: daí o Super-Homem super com esses vilões de assim, completamente meia boa. É vaporizado aos olhos do mundo. E daí a liga começa a, a dar um jeito em Metrópolis, já que é um mundo sem super-homem. E de repente aparece o Salvador da Pátria, o maior ao lobo,
3: para poder. Não, mas, mas tem um detalhe: que o, o único que não acredita que o super-homem não morreu é o, Batman. Foi o Batman. Todo mundo falando. Ah, não, mas eu é, é... aceite, ele morreu ele. Não, tem, cara, tem uma frase que ele fala: uhum. como é? A matéria a não matéria... pode ser destruída. Ela Caraca, pode ser é isso.
8: O que foi, Alfred? Temo que seja a hora, patrão Bruce. Eu não vou ao funeral. Por quê? Porque ele não morreu. A falta de provas é muito suspeita. Senhor. Trouxe tudo isso da cena do crime. E examinei de todos os modos que conheço. O que descobriu? Absolutamente nada. Nada. Manchas de incêndio, resíduos, radiação, nada. Os objetos estavam lá e depois sumiram. Infelizmente, não entendi. Matéria não pode ser criada nem destruída. Ela só pode ser transformada. E o senhor diz? Ouvi falar a respeito disso quando ainda estava no primário. A menos que as leis de conservação de massa tenham sido alteradas. Há esperança. São ótimas notícias, patrão Bruce. Mesmo assim, não acha que deveria comparecer? Para quê? Tô muito ocupado. Ah, o,
4: mais o mais bacana desse episódio é o, é, o, é o cara que ajuda ele no futuro, que é o único homem vivo na Terra, ao Savage.
5: Rapidinho antes, antes de entrar no Savage, cara, isso que o, que o Luiz tava falando do Batman, é, o Batman ser a única pessoa que acredita que ele não tá morto, lembra muito o que aconteceu agora nos quadrinhos com a morte do Batman, né? Que o Tim Drake era o único que acreditava que o Batman não tava morto. É
2: porque alguém tinha que acreditar. Porque assim, acredita,
4: é porque você morreu.
2: <risos> não, e, e é legal porque você vai o um episódio, tu, assim, você... Você até aceita e tal, pô, ele morreu mesmo e tal. Você não entendia, você achava que o Batman estava sendo teimoso. Até que o... ele solta a frase que o Luiz falou, né? A matéria não pode ser destruída, é que transformada. Aí tu, opa, realmente, sabe, talvez ele não morreu. Aliás, Eu, essa, isso, mesma
4: a frase, essa, essa mesma frase é, é falada pelo Batman num dos últimos episódios do Batman Bravos e Destemidos, da segunda temporada. Ele fala literalmente a mesma frase pra falar da morte de um outro herói.
5: Agora, o funeral do super-homem é igualzinho nos quadrinhos, né? Inclusive, os heróis ficam com aquela tarja preta no braço.
4: É... E
5: o
3: lobo bota na cabeça depois. Mas
4: insisto, <risos> Quando o Mandal Savage tá lá e ajuda o Super a, a voltar pro passado.
3: O que eu acho maneiro nisso é que passou tanto tempo que fez com que ele refletisse das coisas que ele fez <risos> e se conscientizasse de que o caminho que ele tinha seguido era errado, sabe?
4: Exatamente. Isso alto. só aconteceu porque o Super não tava lá. E o Super não estando lá, ele dominou o mundo. E dominando o mundo, ele fodeu tudo. <risos> então ele é, ajudando é o Super-Homem, ele, ele na, na verdade, ao mesmo tempo que ele toma consciência, ajudando o super-homem, ele tá e se mudando, dando uma né? outra chance de se dar bem. Uhum. Tipo, sem se foder. E... Pensando como pensava antigamente. Você vê que o Savage não tá sendo exatamente bonzinho. Né? Ele tá sendo o Savage de qualquer jeito.
5: Mas é. ainda
2: assim ele se arrependeu, cara. Acho que foi, o legal é também se ele se arrependeu tipo assim, amargamente e tal. Não, é, sabe que ele, 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 cara... ele, não,
5: ele não se arrependeu de ser um vilão, cara. Ele se arrependeu do jeito como ele dominou o mundo. Que ele destruiu. É, ele não, deveria é, ter foi... destruído o é. mundo.
2: É, é, exatamente.
3: É igual aquelas História, é aquilo que você aprende em história, sabe de, existem aqueles povos que dominam os outros, apenas pegando as pessoas e aproveitando o território né, não, não destrói o território, não faz nada pra poder aproveitar, e tem gente que usa a tática agressiva de jogar uma bomba e destruir tudo, ele foi o cara que jogou uma bomba e destruiu tudo, sabe, não sobrou nada pra ele
5: é, e foi disso que ele se arrependeu, da forma como ele agiu, e não do, dos motivos ou do, dos fins, né,
4: fazendo ele, o para voltar no tempo, as coisas vão ser diferentes, e ele sabe que ele vai ter tempo, porque ele é imoral então se ele não conseguir ganhar daquele jeito O mundo, ele vai ganhar de outro em algum momento Ele tem a plena ah, é. consciência disso na, No fundo da cabeça dele Exato. Então mesmo que aquela versão arrependida suma Ele sabe que em algum outro lugar Vai ter uma versão dele que, que vai ser Bem sucedida em algum ponto do tempo E não importa qual, importa que no fim É o Vandal Savage que perdura É uma tese que está Inclusive em descer um milhão é. ele,
2: ele até cita isso no episódio, que o problema de tudo Não foi destruído, foi ele ter ficado Entediado, que não tinha nada que fazer, Ruínas, sabe? É. Ele ficava parado e ele andava pra cá, pra lá e não Pô, tinha
3: nada. Vou te contar uma parada que é, tem uma Isso parte é uma do episódio que eu fico até meio preocupado, cara. que Eles ficam numa parada tão íntima, cara, que eu fiquei assim: porra, esse, daqui, esse cara daqui a pouco vai fazer alguma pedraxia, cara.
2: Que é. <risos> olha, é o cara. O Savage estava há tanto tempo sem que na cabeça do Savage ele deve ter passado, cara.
4: Se fosse Mulher Maravilha, aí tinha explodido. <risos>
2: Ah, é uma maravilhosa é que,
4: que, que fugir, é assim. né? Pode, <risos> ah, foge, foge com o Vandal Savage, pode.
0: Oh, <risos> cheque, cheque, cheque.
4: Vamos lá. O último, penúltimo episódio do Annie McDuff na série foi escrito com o Stan Berkovitz. É um episódio onde aparece a Gangue Royal Flash como sendo parte de um, de um time criado pelo Coringa. É o episódio de é, Las é um Vegas, né? Vegas. É o episódio
3: Las O episódio é muito legal, cara. Não, não é que ela foi criada pelo Coringa. A equipe, é, sei lá, era um grupo de meta-humanos que estava sendo, que tava sendo estudado pelo que governo.
2: governo Acho que não, não eles falam. Ele,
3: o Coringa, ele fala isso. Até ah. mostra um flashback lá que o, o dono da organização parece aquele cara do Preacher, saca? Que não uh -huh. tem um olho. Aí, tipo, depois ele, ele fala que ele simplesmente reuniu os caras e deu umas roupas bacanas pra eles e mandou, vamos fazer merda pra eles. V
6: vocês já viram aquele personagem algum no universo DC?
3: Não, eles foram
6: não.
4: criados
3: por desenho mesmo. Não, não, mas...
4: Mas, mas pô, em, em algum episódio do Batman Beyond em que aparece uma outra versão da gangue Royal Flash é citado que a, que a gangue teve já diversas... Eh, Versões completamente diferentes umas das outras Então isso é. justifica essa Essa versão que, que ninguém nunca tinha visto Antes no desenho animado
6: Não, não, sim, eu tava me
2: referindo ao diretor da instituição Ah,
4: não, não lembro dele, não
2: Eu, eu lembro que vendo esse, esse episódio Tinha um cara lá que Alguns que ia virar um da gangue mesmo ele é idêntico ao Luthor, cara, Sim, no começo ele Era careca e tal, e porra Qualquer careca naquele desenho é parecido E, e,
4: e, ó, <risos> e nesse episódio, sabe o que acontece? Fode, ah. fode, mulher, avião, Fode,
2: lanterna na ver,
4: pode, plantena, vê, pode, pode.
6: Que <risos> Ah, é, é, no final ah, desse, não, mas, né? O, o, deu o o, fim. Só... o rei é igualzinho o Ming do Flash, né?
5: Do Flash Gordon,
6: né? Flash Gordon, Flash Gordon. Ah, o visual é igualzinho, cara. Impressionante. Até a barbichinha, safada, né? Mas é um episódio muito divertido. O Coringa foi muito bem escrito nessa episódio. É,
2: realmente parece um programa, né, cara? Realmente parece um reality show. Muito legal. Tem uma curiosidade
4: que no Brasil não tem, infelizmente, que perdeu, mas nos Estados Unidos, esse episódio é o crossover, que tem entre e a Liga da Justiça e o desenho dos novos Titãs porque dos jovens Titãs porque os cinco personagens da gangue Royal Flash são dublados pelos cinco caras que dublam as vozes dos jovens Titãs nos Estados Unidos com as mesmas vozes.
5: Nossa,
2: cara.
4: Caraca, que bizarro. É, é, esse, é o esse é o crossover secreto.
2: <risos> 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 Não, agora tu imagina aquele, aquela carta lá que é Fortone e tal com a vozinha do Robin. Vamos lá, galera. <risos>
4: Poxa, é, que nos é, Ui, é que nos Estados Unidos as vozes são diferentes. Tipo, é aqui nem um cara caso clássico é no Jornal das Estrelas série original, o senhor Sulo aqui no Brasil tem uma voz tão fininha, e lá nos Estados Unidos é voz de macho, sabe? Então, é aquela coisa...
1: Tipo, o que é meio é irônico, inclusive, né? É
4: a, 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 percep a percepção... <risos> Sim, o, especialmente irônico. mas o, a percepção da, das vozes em relação aos personagens nos Estados Unidos é completamente diferente no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive nos desenhos animados. Bom, próximo episódio, penúltimo episódio da série, é o episódio de Natal.
5: Aconchego de Verão.
4: É escrito pelo Paul Dini. E é a Liga, tipo... É a Liga depois de... Ela, depois de salvar dois mundos, a Liga resolve... Ah, vamos, vamos festejar. Vai ter mais herói no mundo. Não precisa ser a gente pra salvar o mundo no Natal. <risos> Daí mostra como cada um passa o seu Natal. Eu acho um episódio bem... Bem acho passado. Deixar
3: um pouquinho de trabalho pro metamorfo e né?
4: <risos> Não, mas, mas é sério. Eu acho, eu acho um episódio completamente dispensável. Completamente dispensável, né? E, mas uma coisa notável nesse episódio aqui não se fala do feriado da Mulher Maravilha. Ela nem é citada. É feriado da
2: Mulher
4: Maravilha? É, não. É, é, tipo, como foi o Natal da Mulher Maravilha. Imagina a Mulher Maravilha.
2: Ah! Ah,
4: tá. Nem conceito de natal ela tem Então ela nem é citada É, mas é porque ele já tinha
5: um personagem que não tinha conceito de natal Que é o Ajax Se você botasse dois ia ficar meio confuso né?
2: Ela não tem mas cultura de tu... natal Ela ainda é expulsa de casa Ele até passou o dia todo dormindo cara
4: Dormindo onde, né? No avião invisível né?
6: Ai, ah, não. Ela ainda foi, Então ela foi no shopping Comprar um maiô igualzinho que Ela, sempre... é, com a é, ela passou <risos> um dia
4: Fazendo episódio...
6: compra com a mulher do, do...
4: Vandal Savage Foi isso Como já... <risos> é nesse episódio que o John, John Ganha uma visa do Charlie mas é um episódio dispensável. O importante vem agora. A invasão dos tanagarianos nos três episódios inais da Liga da Justiça, antes de acontecer a Crise dos Dois Mundos e a Liga Sem Limites. É um episódio escrito pelo Rick Hogle e pelo Dwayne MacDuff, onde se revela a traidora dos lados da Liga.
3: Antes de vocês começarem a falar de, de traição, de Liga e não sei o que, eu queria só começar falando de uma parada, que é o climão que fica entre a Chayera e, e o, o John, e o, sabe? É, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação parecida, sabe? Ai, sai com a menina e tal, a parada é incrível naquela hora, e depois você vai falar e fica aquela, aquele negócio entre os dois, sabe? Tipo, isso me vê é enrolado Aí fica o cara olhando pra um lado. Sabe? Não,
2: não mas não fica não. Eles, eles dão até beijinho Quando eles vão patrulhar a casa não, dela. Não, não, não.
3: Ele dá um beijo nela e ela fica meio. Não, calma aí, né? Assim, ela fica meio na defensiva, ah. cara. É porque ela claro, já sabia ela, afinal que Afinal de contas, ela, merda, tá né?
4: ela tá dormindo com o inimigo, cara.
3: É porque ela é uma filha <risos> da puta. É isso
4: aí, uma sacana É
3: uma, é mas uma é... De... É... É, 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 é de se ferrar mesmo. Vagabundo.
2: Savatar. Pode, pode, pode. Não, eu ia falar que eu acho legal o episódio. É, o começo do episódio é justamente isso. Começa o episódio e tal. os dois lá no, num climão. Tu acha que tá tudo bem, sabe? Eu juro que eu, eu lembro quando eu vi esse episódio, eu achei que ia ser o episódio mais light. Eu lembro que a, o SBT não exibiu do Natal. do Natal eles deixaram o próprio do Natal mesmo, sabe? Eu achei que ia ser o episódio mais light e tal. Até que chegou o chanagariano na terra e começa aquela sequência de esmeralhações. Né, cara?
7: Mas rapidinho, cara. É, quando Entendi. teve esse episódio, o, eles já sabiam como ia ser o, o restante lá, próximo próximo Dezembro da liga, tudo, você sabe se já tinham uma ideia que ia acabar Ai. segue até ideia, ideia eles já tinham sim. Não, não, sim.
3: Eles só já não tinha tinham noção, ainda, não. eles só. ainda não
7: tinham todos os conceitos concebidos não, não. e permissão para continuar. Claro eles... então eles sabiam que já ia finalizar mesmo não, isso,
3: É, não. tanto não. é que no final do no final do, do episódio, eles falam assim: "Ah, acabou". Aí o John John fala: "Não". É, Agora é a hora do recomeço, não sei o que é. Nós vamos testar. Olha, olha,
4: olha só, por que, que eles sabiam Porque esse episódio foi ao ar em 29 de maio de 2004 E o primeiro episódio da Liga Sem Limites foi, foi ao ar dia 31 de julho de 2004 um, Tem um gap de dois meses aí só É impossível dois meses,
3: ter...
4: A produção Sabia. já tava
2: rolando faz tempo Já, uhum. pode dizer que eles nem pararam De um pro outro, né é, De certa tem forma, força, eu,
7: eu considero até como Tipo, mesmo a SEGA, assim, sabe Só deu uma notificada é. Né?
2: É, é só um, um pulo é, no tempo mas é a mesma série direta, sabe? Não, ela, mas ela tem
4: uma... Uh... De... A Liga Sem Limites, ela tem muito mais coadjuvantes agindo com, como, como... Não, não, sim, sim, é sim mas assim... Eu considero como, tipo, isso. a
7: mesma série, mas teve um, sim, sabe? Eles ah, vamos dar uma mudada, assim, mas, tipo, é Liga da Justiça, veio logo depois, né? Uhum. Pra mim, eu, eu vejo dessa forma, né? Não, sim,
1: é uhum. a mesma série é uma continuação direta. Eu lembro de ter lido é, entrevistas é. na época, eu não lembro se com o Dini, com o Tim, com quem... Mas é... de que tinha rolado um pequeno racha porque assim, eles queriam continuar fazendo a série, mas a Warner não tava contente com o formato dos episódios terem sempre
7: episódios, continuação. É, se eu vi é. falar tanto...
1: Tá... E aí eles tiveram que reformular a porra toda. Quando eles tiveram que reformular a porra toda, eles pensaram, porra, por que, que a gente não pega, tipo, todo mundo? <risos>
7: mas eu acho que foi o <risos> uhum. que compensou. Pelo menos é, eu, eu vejo dessa forma, assim. O episódio, mesmo o dado Sem Limites sendo bom, ele não se aprofunda tanto, assim, no tema do episódio em si, porque é só meia hora, né? Só um mas não, e tem, tem outro detalhe os também, cara. outros personagens, você consegue, no geral, abranger mais coisas, né? Você não tá preso Se... só naqueles oh. principais.
3: Se liga <risos> só, antes você tinha dois ou três episódios que eles tinham uma certa ordem cronológica, mas eles, na verdade, na verdade não tinham muita coisa a ver com o outro. Agora você tem um episódio só por vez, mas que ele cada, cada episódio ele dá um, um gancho pra toda,
7: toda a temporada. Tem uma mitologia sabe? da temporada, é. né?
4: Existe uma história de fundo que vai crescendo, crescendo, é crescendo. Como, como nos seriados convencionais É aquele paradigma do Paul Levitt Na, na Legião dos super heróis dos anos 70 é, Você tem um plot que se desenvolve naquele, Naquela revista Um segundo plot que, que começa a se desenvolver E vai se desenvolver por umas duas, três edições E um grande plot vai se desenvolver Por até 24 edições uhum. é. E um pouquinho de cada vez vai acontecendo Até que quando você vê aquilo que, Um detalhe que estava no segundo, terceiro episódio Acaba indo Influenciar no fim da série É,
7: é, é o conceito de segue, né e não de ser guiado, né, que é que é a desigualdade. É.
3: voltando aqui pro, pro momento de relacionamento, tem uma outra cena também que é ótima, quando o John, o Lanterna, tá cabeça e tal, aí vem o Batman dar conselho pra ele.
8: As criaturas mais misteriosas do universo. O que diz? Mulheres, não se torture. Você não sabia que ela era comprometida. Como soube? Não foi difícil deduzir. Saiba que essas coisas acontecem, é só saber lidar com elas. Obrigado, eu vou me lembrar disso. Acredite, eu sei que pode ser doloroso Quando duas pessoas que estão envolvidas Quem é que tá envolvido? Peraí, você e a Mulher Gavião? Fala sério! <risos> oh!
4: Lembrando que nesse último episódio A Torre de Vigilância vai pro espaço Aí a segunda Torre de Vigilância é construída E tem uma,
3: e tem uma cena e, e, tipo Eles terminam de jogar os Tanagarianos Pra fora da Torre da Liga Aí tá o Flash, o Batman e o Ajax
8: Beleza, a Torre da Liga é nossa de novo é a sua arma secreta. Você está pisando nela. Espera aí. Quer dizer que a gente... Tirar a torre de órbita e deixá-la cair bem em cima do projeto de ciência deles. Todos nos módulos de fuga. Esse foi o último deles? Foi. A torre está livre de tudo que é praga. Ótimo. O que vai fazer? Há risco da torre da liga se incinerar na reentrada. Eu vou ter que guiar manualmente.
5: Senhores, foi uma honra. Agora eu queria que vocês me explicassem o Gavião Negro, que não é o Gavião Negro, mas ao mesmo tempo
7: é.
4: É o seguinte, eles não podiam usar o catar Hall. Então o nome dele é Rotalac, que é um anagrama de Catar Hall.
7: <risos> é
4: apenas isso, não podia usar porque afinal de contas, porra, o Cata é um herói.
1: Ah, é, tá, sim, é. Minha e grande... ele até
2: acaba aparecendo no na C Limite. É.
1: Minha A grande dúvida sobre isso é. já não podiam usar o Catarhole? Por que que não usaram o Felandar? Delfim lembra quem é o Felandar, pelo menos, né? Eu não. Não? Vocês não, não, é, não le lembra no pós-crise, quando deu aquela treta toda da origem do Gavião Negro e ninguém conseguia...
5: No pós-crise foi o Mundo Gavião.
1: Não, não. O pós-crise imediato, logo depois, 1986, ah. ninguém conseguia juntar as origens do... do gavião pré-crise, com pós-crise, Terra 1, Terra 2, etc, no fim das contas inventaram que o gavião negro que tava na Liga da Justiça era um impostor, que ele é inclusive o pai do, do Águia Dourada lá, se eu não me engano, que era um outro tanagariano chamado Falandar, e ele se passou pelo gavião negro por anos e anos, na cronologia imediatamente pós-crise da DC. Por que que não usaram logo esse personagem? Eu acho que seria mais interessante. É porque é mais interessante você perceber que
4: Rotalak é um anagrama de Starhawk. <risos> <risos> porque ontem Raios na Terra, você teria ter, um cara chamado H.R.O. Ro. Tá lá.
5: Uma parada que eu acho legal desse episódio também é quando a Liga vai revelar. Eles têm que revelar a identidade secreta deles uns pros outros porque eles estão fugindo, né? E é muito parecido com o que o Morrison fez nos quadrinhos, que todo mundo revelou as identidades uns pros outros, cara. É muito parecido. Por enquanto, vamos ter
8: que ficar escondidos. Como vamos nos esconder com o planeta inteiro atrás de nós? Procuram a Liga da Justiça. Sem nossos trajes, não passamos de cidadãos comuns. Ok, oh, que isso? Dá um tempinho aí. E aquele papo de identidade secreta? Aqui, eu confio em vocês, mas eu não sei se eu tô pronto pra... Wally West, Clark Kent, Bruce Wayne... Metido. Essa parte é muito <risos> foda, né,
2: cara? É muito legal isso. É,
3: e você sente o episódio todo, aquele clima de guerra mesmo, sabe? Que a, a, você sente a coisa tá dando merda, realmente. Limitação o... de direitos. Esse de... clima
2: é muito no, no segundo episódio. Esse segundo episódio eu gosto justamente por causa disso, cara. Que é todo esse clima dele se escondendo dentro da área deles, sabe? A área deles, onde eles eram os caras, eles são obrigados a ter que ficar na deles, porque senão eles vão rodar, sabe? É muito legal isso.
5: Qual é o pior momento da Liga Justiça da Liga do Esses dois 500 anos? O pior momento pra mim é o Ajax ganhando uma camisa do Charlie Brown.
2: <risos> o cara lá falando que é a mulher maravilha tem roupa de puta.
3: Não, Não, é o um momento mais vergonha alheia, né? Pra mim, o um momento é, é. mais vergonha alheia é esse: o do Flash, do Ajax e do Batman tentando consolar o John Stewart Não é o pior momento, mas é o que eu sinto mais vergonha alheia. <risos>
1: o carro do Flash, cara. O carro do Flash me deu um déjà vu do Aranha Móvel, sabe? <risos>
6: sobe na parede, o Bug sobe na parede, é foda.
5: Ele lembra também a máquina do mistério do Scooby-Do. Ele
6: lembra muito, cara. Pra
4: mim o pior momento é essa Fira Estrela em todas as suas aparições. Porque essa Fira Estrela tem sua personalidade definida pelo seu poder. <risos>
6: Essa frase tem que ser a manchete do podcast. A personalidade dela é seu poder.
1: Não, isso parece slogan de um desenho novo do He-Man, tá ligado?
3: Ou de uma outra versão do Capitão Planeta, né? Não, isso daí é o poder de
4: vocês.
2: <risos> então, a personalidade é o seu
5: poder. Agora é o melhor vilão pra vocês. Puta, cara. Sério, o Caraca. Eu podia falar Caraca. o... É, o Savaz.
3: pra mim é o Savaz,
5: cara. O Sandal cara. Eu gosto de também. Eu já gosto pra caramba dele. O, o... melhor
4: vilão o Lorde o... da Justiça. É que, é, que, é que o Fausto não teve tanta chance, cara. É que o Sandal Savaz <risos> apareceu de muito.
6: É porque se o Fausto cantasse Katia Flávia, funcionava, né? Ele
4: canta em falsete. <risos> Ai, cara... <risos>
6: Pra mim é o Dark Side sempre. Mano. Aí, não, mas eu, não... eu vou de Dark Side também.
4: Nós estamos sendo mega injustos, cara, porque o melhor vilão é o cara que notou super -homem. o
6: super-homem. o brinquedo. <risos> o, melhor,
4: <risos> melhor o, melhor, o melhor vilão tem que ser o que, o que realizou o, melhor, o maior feito.
6: A maior façã,
4: Se for assim, então o melhor vilão é a cobra venenosa que mordeu o Batman.
6: É verdade. <risos>
4: Falar dessa fase, talvez fosse interessante Falar dos dois episódios do Super Choque se você, Não, os episódios do Super Choque já falou cara. Mas desses dois especificamente Porque eles se passam exatamente nessa fase Antes da destruição do, da torre de, Deixa o de seu fim falar,
6: posso falar. Vai, Deixa o seu
4: falar Não, é o seguinte <risos> E por isso que eu tinha a dizer Sobre os episódios do Super Choque <risos> Isso. eu Se você quiser saber mais, vai ver os desenhos, porra!
6: Oh, oh não, mas olha só, Delfim Eu acho que esse comentário seu o som a Flamengo é cara.
4: É que eu vou ficar me piando. Mas era isso que eu tinha pra dizer, porra. Então, e diante de todas as atualizadas, o próximo podcast vai ser sobre a Liga Sem Limites.
3: falar essa parada do Hal Jordan ou... Vocês
4: Não, acham que... o Jordan é um babaca, popular <risos> Esse
5: episódio é dedicado à memória de Wayne McDuff.
8: O Comic Pod é o podcast do site multiversodc.com